0: Bueno, pues hemos llegado al último programa de esta temporada, temporada difícil, es el número 75 además, ya son 75 los programas que llevamos en, en esta bendita casa, en Onda Cero, y ha sido un año complicado, si algún día, algún día surge la oportunidad... Laura Falcó, buenas noches Hablaremos de lo que ha sido este año, ¿verdad?
1: Pues sí, buenas noches a todos Y como tú bien dices, pues no el último, el último programa Que a nadie se le ocurre pensar eso Porque todavía tenemos mucha guerra que dar
0: Por supuesto, en este equipo hay dos personas Que, que son, bueno, no sé si como Zipizape Como Pini Pong eh, Pues <risa> ahí hay una serie de, 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 de conceptos antagónicos que, que mola mucho cuando hablas con ellos Porque llegan al punto de, de esa discusión sana Y siempre argumentada Que son, por un lado, Miguel Pedrero Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Y Jesús Orte Venga, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo andas? Pues
2: estaba pensando que algunos ya nos han comparado con, con Sancho Panza y Don Quijote, que también... Claro, aquí la cuestión es quién es
0: quién, ¿no? Porque. es eh, <risa> culpa
3: mía.
4: Este, este muchachito, sí. este Millennial... Que lo tienes muy a mano, además. Sí, además lo tengo muy a mano. Sí, sí, tiene sí. la capacidad de meterse conmigo, además, aparentemente de forma elegante.
2: No, a ver.
0: Pero
4: luego no deja de, de hacerme zancadillas el tipo.
0: Bueno, él, él es de una escuela que, que además es, una, yo creo que es un momento importante, o por lo menos bueno, para para recuperar un nombre, que es el de nuestro compañero de la Rosa de los Vientos, Juan José Sánchez Oro. Que es, Jesús es un poco... No sé si Jesús es de la escuela de Juanjo o Juanjo de la escuela de sí. Jesús, porque realmente ya sabéis que cuando discutes con Juanjo, él siempre te da la razón hasta que terminas y te dice tienes razón, pero. Pero. Y ese pero siempre es muy amable y te suele dejar destrozado, ¿no? Entonces Jesús, bueno, pues va también de ese palo. Oye, pero tendríamos que ver quién es Sancho Panza
4: y quién, él, y quién Don Quijote. Hombre, yo hace años lo tendría bueno. muy claro. Pero, pero bueno, ahora tengo tipito, ¿no? Ahora tienes tipito. Hombre, Miguel, está vale. muy estilizado bueno, oye, últimamente como, ¿eh? las cosas como
3: son.
1: Como la culpa de esa expresión fue mía en uno de los programas, en el programa que estábamos subiendo a Santorini, bueno, como la culpa fue mía, y no especifique quién es quién, eh, es el libre pensamiento de cada uno.
0: Bueno, yo que los conozco hace mucho tiempo tú también, Laura, pues sabemos que, que, que ahora están los dos, bueno, pues, pues, pues solteros y, y dispuestos, ¿no? Miguel, es tu oye, momento. estamos
1: montando aquí un canal de cita, Ahora.
0: Bueno, pues como es el último programa de la temporada, yo creo que, que nuestros oyentes y nuestras oyentes se van a dar cuenta de que es un programa muy distendido, a pesar de que vamos a tocar un tema que tiene una carga de profundidad tremenda, que es eh, yo creo que bastante serio, que son muchos, aunque parezca mentira, a lo largo de la historia, los que han padecido estos asuntos de los que vamos a hablar, pero está bien que antes de, de, de comenzar con el Colegio Invisible de hoy, además yo creo que somos el único programa de la Casa de Onda Cero que se permite el lujo de meter la sintonía a los ocho minutos de haber empezado a hablar. Bueno, en fin, nosotros somos así de extraños sí, sí. y yo creo que lo seguiremos siendo. Os decía al principio, ¿no? Eh, si tuviéramos que hacer un balance de esta primera temporada, porque al fin y al cabo, si bien es cierto que empezamos a emitir en febrero marzo del año pasado, digamos que todo lo que ha sido hasta llegar a, al día de hoy ¿no? a estos finales ya el último jueves de, de julio, pues nosotros lo consideramos una primera temporada que cumple su programa 75 y que además pues hombre, no vamos a hacer aquí un alarde en, en ningún momento de, de pena ni nada por el estilo, somos gente que creo que disfrutamos mucho con lo que hacemos y eso se nota, pero es cierto que también hemos arrancado un colegio invisible en una época verdaderamente difícil y a eso, eso es a lo que me refería al principio que algún día contaremos cómo ha sido este colegio invisible, porque al fin y al cabo no deja de ser un formato radiofónicamente hablando viajero. Algún día contaremos lo que ha sido este año tan complicado para un formato como este, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que ha sido un año muy, muy difícil eh, que yo creo que también hemos aprendido muchas cosas Mucho. todos, gracias, gracias <risa> a, precisamente a este formato y, a, y gracias a la situación, hemos tenido pues, muchas veces que improvisar y, y la verdad es que, bueno, que el aprendizaje ha sido enorme.
4: Bueno, yo creo que todo el mundo, en supuesto, de trabajo el que más el que menos ha tenido que, que improvisar porque ha sido un año muy complicado y al fin y al cabo nosotros nos dedicamos a la comunicación pero no me quiero ni imaginar en plena pandemia lo que fue para el personal sanitario hacer frente a todo bueno. esto, al principio sin medidas de protección, muchos contagiados y yo creo que eso sí, sí lo pasaron muy mal y nosotros como otra mucha gente, pues hemos, hemos tenido que ir, pues bueno sobre la marcha y lo cierto es que fue muy complicado ha habido momentos de desesperación porque sí. era muy difícil hacer este programa pero al final lo hemos sacado adelante, que es lo importante.
2: Bueno, yo creo que, que, que justo, ¿no? También como marca de, de la casa de este programa, en tiempos complicados ha habido que, que desarrollar la imaginación y el ingenio para, para seguir sacando adelante estas historias y seguir contando cosas a través de, de la radio y bueno, pues ahí el Colegio Invisible también un poco a, a la vanguardia, ¿no? Tirando de, de ingenio.
0: Y como este equipo es muy ingenioso se nos ha ocurrido que el último programa de la temporada nos apetecía que lo pasáis bastante mal, ¿no? Y hemos seleccionado un tema que, que no hemos tratado hasta ahora por lo menos, sí si ha podido salir de forma, bueno, pues de un. Eh, salpicado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no de la forma en la que lo vais a oír hoy, ¿no? Como un monográfico en el que vais a ver que detrás de estos asuntos hay una realidad a veces bastante desagradable y bastante bastante violenta. Pero antes de, de empezar, no antes de abrir las puertas de este último Colegio Invisible de esta temporada, bueno, pues eh, en nombre de este equipo quería daros las gracias ¿no? a los invisibles y las invisibles que estáis al otro lado de esta aventura, bien sea la tablet, bien sea el teléfono, bien sea la radio, por supuesto. Daros las gracias por estar ahí, porque nuestro objetivo a lo largo de este año un año un poquito más largo de lo normal, pues ha sido que os unierais a este equipo para viajar a las nubes y durante una hora y media aproximadamente cada día, pues no tocar ese suelo en el que se estaba pasando bastante mal. Así que gracias por estar ahí, abrimos las puertas del Colegio Invisible Laura para hablar de qué vamos a hablar hoy.
1: Pues vamos a hablar de poltergeist. Yo no sé si los oyentes saben exactamente lo que significa la palabra, pero por si acaso no está de más recordarlo. Mira, poltergeist viene del alemán de poltern, que significa hacer ruido, y de geist, que significa fantasma. Y es un fenómeno extraño, paranormal evidentemente, eh, que engloba cualquier hecho perceptible de naturaleza violenta y que cuestiona nuevamente las leyes físicas. El caso es que podemos decir que este, este fenómeno está producido por una entidad o por una energía imperceptible pero capaz de hacerse notar y de forma además bastante violenta
0: la cuestión es que sea lo que sea se manifiesta en el entorno más íntimo que puede tener una persona que es su casa, su vivienda donde más seguro te tienes que sentir y donde estos fenómenos que veremos que se han producido y se siguen produciendo acosan al testigo por lo tanto estamos hablando de algo, algo muy real que si alguien hizo una definición perfecta de lo que era un poltergeist, ese fue Steven Spielberg, escuchad
5: ¡Espera, mamá! Mamá,
3: ¿dónde
5: estás? Estamos en casa, hija, estamos en casa. Podrás encontrar una manera de volver a casa con mamá. Mamá, ¿dónde estás?
6: No puedo verte, no puedo. Me asusta la luz, mamá.
5: Me asusta la luz. Dígale que se aparte de la luz. Puede que sea una forma de salir. Es una forma de salir, dígaselo enseguida. ¿Ca carola, Dígale tóquete, que se aparte de la luz. luz Cariño, escúchame, apártate de la luz. La luz es peligrosa, no te acerques a ella, ni siquiera la mires.
3: No, no, no lo creo, pero la voz podría venir de un guarquitalqui de alguna parte de la casa. Esto no es un truco.
6: No es mamá. ¿Quién
5: es tu ¿Quién está contigo, cariño? ¿Quién? Mamá. ¡Alguien viene! Mamá. 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 Mamá.
0: Laura, qué maravilla de película, es que yo creo que muestra todo lo que en teoría se desencadena cuando precisamente se produce un fenómeno de este tipo, siendo conscientes bueno, pues que no es habitual que se produzcan y que en la mayoría de ocasiones hay una explicación aunque no la encontremos, pero en fin, sobre todo ahora que llega el verano merece la pena que le echéis un vistazo a, a la escena de la piscina, ¿verdad Laura?
1: Anda que tienes más mala leche, bueno, si te parece vamos a abrir oficialmente las puertas del colegio y empezamos.
0: poltergeist. Pues mirad, aunque parezca mentira, se producen de manera muy esporádica. Y hay que decir que, bueno, esto es lo que pensamos. Quienes nos hemos acercado en algún momento de nuestra vida a la investigación de este fenómeno, consideramos que en un 99,9% de los casos se pueden explicar. Aunque no se encuentre la explicación, pero claro, es que hay un 0,1, ese umbral de incertidumbre que en fin, bueno, pues ya, ya que estamos haciendo este último programa desde uno de los sitios con más encanto del mundo etéreo, que no es ni más ni menos que nuestro querido colegio invisible, si te parece Laura podemos empezar con lo ocurrido en el corazón de la capital de España hace unos años, porque hay que decir que los ecos de aquel suceso es que todavía hoy resuenan en la cabeza de quienes, por un lado nos interesamos por este asunto, y por otro lado quienes lo investigaron de una forma muy profunda lo llamaron el caso del baúl del monje.
1: La verdad es que es uno quizás de los gays más interesantes que ha habido en España y el nombre del baúl del monje corresponde a un anticuario, un anticuario que estaba en la calle Madrid, en la calle Marqués de Monasterio y donde se produjeron realmente hechos inexplicables y que además se alargaron bastante en el tiempo. Eh, bueno, esta gente que tenía un anticuario, hablamos de Ángela, que era la, una de las propietarias, y ahí ocurrió de todo, desde objetos que cambiaban de lugar Apariciones de la nada de objetos que caían como del techo, inexplicables además, eh, vivieron eh, bueno, todo tipo de sucesos a cual más extraño y además no solamente lo vivieron ellos sino que lo vivieron también los clientes algunos de ellos, eh, bueno, horrorizados llegaron a salir corriendo de la tienda pensemos que bueno, este caso lo fue llevado por el grupo Epta y por varios expertos y que estuvieron durante bastante tiempo investigando y no pudiendo encontrar una explicación lógica a lo que ocurría en este sitio según contaba por ejemplo Ángela, la copropietaria eh, y voy a leer literalmente decía así, las lámparas comenzaron a moverse solas, por ejemplo, los adornos cristalinos que cuelgan de ellas aparecían en otras habitaciones, saltaban delante de tus ojos y directamente se rompían se abrían solos los grifos a veces parecía como si te cayera una vajilla contra el suelo, y muchas otras surgía un olor apodrido que se transformaba en un aroma a rosas increíble surgía por las habitaciones e impregnaba algunos muebles, olía a pelo quemado dentro de uno de los armarios bueno, imagínate eh, toda esta no Claro, es muy difícil convivir con eso y más cuando los fenómenos fueron aumentando y cada vez siendo más agresivos y más frecuentes. Eh, según cuentan, incluso, por ejemplo, había la cabeza de una especie de, de, de títere que tenían allí en la tienda que a veces se había ido ella sola por su cuenta y riesgo. ...en los bolsos o las chaquetas de los clientes que asistían... ...y luego el pobre cliente pues volvió a la tienda y oiga, ...me ha parecido esto, yo no lo he cogido... ...y bueno, la, no, nadie encontraba realmente una explicación... ...era como una especie de cabeza de carnero... ...que por lo visto pues parecía cobrar vida... ...y aunque la tirada a la basura volvía de nuevo incluso al local... ...imaginaros eh, el miedo que eso tiene que generar... no ...parece como de película pero sin embargo ocurrió en realidad... Pensemos también, por ejemplo, que estando el grupo Epta en el lugar, eh, vieron como algo caía de la nada del techo y impactaba como un proyectil contra una de las mesas de una de las salas. El caso es que cuando la policía llegó a investigar la velocidad de ese, de ese objeto, eh, bueno, eh, determinaron que para que ese objeto impactara con esa velocidad y de esa forma sobre una superficie, tendría que haber sido lanzado desde al menos dos o tres pisos de distancia y además con una fuerza bastante enorme. Eso no era posible. O sea, la, la, el objeto había aparecido de la nada desde solamente el techo de, de la habitación y como esas 50 cosas más, por ejemplo, voy a leeros otro trozo de lo que cuentan ellos ¿no? había días que cerrábamos la tienda y íbamos luego a ver, a ver qué había pasado ¿no? Desde siempre a la misma hora se desencadenaban los acontecimientos, estando con unos amigos en la salita principal comenzaron a caernos unos trocitos de madera como carcomida y húmeda al concluir el verano, por lo visto la violencia de esto fue aumentando y sigue el relato de ellos, recuerdo una noche que cerrábamos la tienda nos fuimos a cenar y volvimos para ver si había pasado algo cuando entramos los vasos con agua que dejamos para mantener la humedad de la madera de los muebles salieron despedidos contra las esculturas romanas bueno la verdad es que imagínate cómo vives eso en un local abierto al público además claro, porque... porque si es tu casa ya lo pasas mal
0: ahora lo que sí parece evidente es que el fenómeno se mantuvo durante tanto tiempo que permitió a los investigadores desarrollar una investigación larga y llegar precisamente a las conclusiones que nos estás contando o sea esto no fue una cuestión esporádica de un día, sino que se mantuvo en el tiempo.
1: No, efectivamente, eh, piensa que duró bastante tiempo y de hecho, como decían los propios propietarios, era muy complicado gestionar esto de cara a los clientes, incluso claro. porque evidentemente, tú imagínate que estás ahí comprando algo y de repente empiezan a caer objetos de la nada o a moverse objetos. Lo más fácil es que te vayas despavorito y nunca más vuelvas al local. ¿no? Y los, además, según cuentan, los fenómenos cada vez iban a más, cada vez eran más intensos. Claro, bajaron muchas hipótesis, de ese, desde si era un poltergeist o Originado por alguna persona, cosa que a veces ocurre. A veces el desencadenante de estos fenómenos puede ser, eh, pues, alguien en un estado alterado de conciencia, un niño, por ejemplo, eh, en la pubertad, que es la época quizás más activa, sí. o incluso, a veces ha ocurrido con, eh, con personas con algún tipo de problema eh, psicológico, también puede provocar a veces este tipo de fenómenos. Ellos investigaron todo desde esto, investigaron incluso eh, quién había vivido antiguamente en el lugar y, bueno, según averiguaron, pues había ha un abogado que murió abrazado tras provocarse un incendio por un cigarrillo en la cama, pero eso no tenía lógica, no tenía ningún vínculo con la tienda, no tenía por qué ser la razón de ser de ese fenómeno. ¿no? El caso es que finalmente tampoco llegaron a una nueva conclusión clara de qué es lo que ocasionaba eso. El lugar se cerró. Y, y bueno, que yo sepa, actualmente está cerrado el
2: local. Claro, es, es llamativo precisamente Laura, pues, de estas últimas posibilidades que trataron de explicar los fenómenos que allí acontecían, bueno, es llamativo para recordar quizá esa diferenciación que a veces hay que hacer, ¿no? Entre el poltergeist y la casa y la casa encantada, por ejemplo. Nunca ¿no? viene mal. Efectivamente, el poltergeist como, como bien señalaba Laura, estaría asociado bueno, y lo sabe muy bien ella, ¿no? Está, está asociado a una persona en concreto, o parece que puede ir acompañado a un grupo de personas allá donde se muevan, y sin embargo la casa encantada parece que, que permanece, ¿no? Entonces, entonces quizá esta última posibilidad de intentar buscar la, la respuesta a estos fenómenos en, en algún resto pasado nos derivaría más quizá a fenómeno de casa encantada o infestada, que hemos hablado mucho de ese tema en el Colegio Invisible, a un poltergeist que parece estar como marcado o asociado a una, a una persona en concreto, ¿no?
0: O sea, que aquí en este caso no estamos hablando de una asociación directa a alguno de los trabajadores dueños de este, de este local. Bueno, es que yo creo que por, por, por la, la propia... Menos, sí, Laura.
1: No digo que al menos no lo pudieron acreditar. O sea, sí que fue una línea de investigación, pero nadie pudo realmente averiguar si eso había sido provocado por alguien bien fuera del anticuario, bien fuera del piso superior, que también estuvieron investigando si no podía ser que alguien del piso superior provocara estos eh, fenómenos. No lo pudieron atestiguar y tampoco, de hecho, pudieron demostrar pues qué es lo que estaba ocurriendo ahí, o sea, los, los fenómenos sí, pero no qué es lo que los ocasionaba
0: También te digo una cosa, ¿eh? que en un momento determinado tengas un poltergeist de ese nivel porque estamos hablando de finales de los 90 estamos hablando de que hay aportes estamos hablando de que se producen bueno, pues escenas violentas como por ejemplo es que los vasos salgan disparados y que todo lo esté provocando un vecino yo sinceramente prefiero tener un vecino que me haga fiestas todas las noches ¿no? Eh, bueno, yo no sé qué decirte, ¿Sé qué decirte yo, eh? yo que lo he sufrido eso, pues casi prefiero el poltergeist sí, ¿no?
4: Pero, sí, pero, no,
1: sí.
4: Pero yo, al yo... menos
1: el porte es original y es diferente.
4: Pero... <risa> no, yo, yo lo que creo es que es que tenemos una, una tendencia, que es una tendencia clásica del ser humano, a dividir las cosas en compartimentos estancos. Y muchas veces eh, la realidad no tiene nada que ver con eso. En el caso de los poltergeis o las casas encantadas, yo creo que es más una diferenciación que hacen los investigadores en muchas ocasiones, que el fenómeno en sí. Porque si nos planteamos qué es lo que puede producir este fenómeno, a ver, una posibilidad es que sean los espíritus de los fallecidos. ¿no? A mí me cuesta creer que, que el, el espíritu de una persona que ha fallecido en un sitio pues se quede ahí dando por el saco durante semanas, durante meses, durante, durante años, ¿no? Bueno, perdona, Miguel, es que en cierto modo nos haría bueno, revisar yo, 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 la imagen que tenemos eh. del más allá. ¿no? Claro, claro, como, como un cielo o algo benigno, bueno, por un lado eso dices, bueno, vale. Por otro lado está la explicación que da la parapsicología clásica, que es la capacidad mental de una persona, como decía ahora Laura, una persona que está pasando por un momento... Eh, complicado en su vida ¿no? por un momento de cambio hormonal como puede ser el paso a la adolescencia sí. o incluso se habla de la menopausia también mm. o personas que están en un estado alterado de conciencia por algo que les está afectando mucho, claro si esto es así, las implicaciones también son tremendas, porque supondría que la mente de alguna manera tiene la posibilidad de interactuar eh, con la materia, mm. de provocar efectos físicos pero de modo no controlable es decir, que la persona no puede elegir, voy a mover ese cajón claro. de ahí en ese momento determinado, sino que por algún proceso que no entendemos la mente tendría la capacidad de provocar un montón de fenómenos físicos y eso nos llevaría bueno, a hacernos... De hecho,
1: claro, te quiero decir, de hecho Miguel, bueno, sería un caso de telequinesis, o sea que sí que ha habido casos de telequinesis estudiados lo que pasa, que es, que es lo que dices tú, casos que realmente sean conscientes del movimiento que están produciendo y que lo hagan basándose en la propia voluntad, es uno entre no sé cuántos millones.
4: Claro, yo, yo no niego este tipo de fenómenos, Se que pasan, sé que ocurren, sé que desafían a la razón en muchas ocasiones, pero a día de hoy se han hecho un montón de investigaciones, se han escrito libros, tesis doctorales, y seguimos, esa es la verdad, sin ningún tipo de explicación, porque esto no, nos llevaría, si, si de verdad andamos en las implicaciones de estos fenómenos, no nos quedamos en el fenómeno, sino que nos vamos a las implicaciones, las implicaciones son tremendas, es decir, si aceptamos la hipótesis más ortodoxa, la de la parapsicología, ¿de qué estamos hablando? Nos tendríamos que plantear qué es la mente, qué es la conciencia qué vinculación existe entre nuestra mente y la materia o si la materia y la mente no son la misma cosa y en determinadas circunstancias pues puede haber una interacción entre la conciencia de un individuo la conciencia de varios individuos y la materia esto nos llevaría a implicaciones muy profundas porque a veces decimos esto Alegremente, como si sí. es la mente de la persona, caray. Pero esto tiene unas implicaciones que lo cambia todo.
0: Bueno, mira, si te habla vale de algo, decía el doctor Jiménez de los En su momento con respecto a quienes defendían que el fenómeno de las caras de Belmez lo provocaba la propia María Gómez Cámara a través de su mente y de una forma completamente inconsciente. Claro, Fernando, con su gracia habitual, decía: bueno, es que entonces esta señora, cada vez que se cabrea, provoca terremotos en Belmez <risa> Claro.
2: <risa> es que... No, no, pero, pero es cierto. Al final yo creo que por eso hacía también ese matiz, ¿no? Entre, entre Casa Encantada, quizá en la bibliografía más asociada. Pues a, a la posibilidad de, de, de la supervivencia del alma y de que, como decía Miguel, pues determinados espíritus se puedan quedar anclados terrenalmente aquí a, a, a dar por, por saco. Sí. Y quizá esa vertiente más ortodoxa de la parapsicología, que, bueno, como bien sabemos, podemos aplicarla a muchos de los fenómenos. Las psicofonías pondría, podrían ser, por ejemplo, una, una manifestación de pensamientos del propio investigador en esas, en esas grabaciones. El poltergeist podría ser pues, una, eh, un, un efecto de psicoquinesis espontánea incontrolable por parte de una persona.
4: Solo, solo una cosa, una breve reflexión. Si aceptamos la teoría de que podrían ser los espíritus de los fallecidos que, que están aquí, en este, se quedan de algún modo apegados a, a este mundo y tienen la capacidad de provocar, efectos físicos, claro, es que nos tenemos que replantear la realidad de forma totalmente diferente, porque eso supondría que esos espíritus también podrían influir en el pensamiento de las personas y nos podríamos plantear hasta qué punto... Bueno, pero, de... ahí,
2: pero ahí tendríamos casi casi la, la, la posesión. Claro, como, como fenómeno va. extraño. Ah, hasta, ¿Hasta qué
0: punto
1: determinados
2: <risa> pensamientos sí, sí. son sí, sí. nuestros? Estamos en el uno 2, los 3. La... ¿no? Estáis Cuidado.
0: utilizando muchas etiquetas.
2: El 1, 2, 3 que... de los sí, sí,
1: formas Yo de todas formas, si me permitís, creo que los fenómenos 100% puros prácticamente no existen. Es decir, yo estoy casi convencida que cuando se da un poltergeist puede haber mezcla. O sea, puede haber una parte que realmente corresponda pues, a esa mente o a esa capacidad de influir sobre la materia, pero que también muchas veces está mezclado pues, también con algún tipo de, tipo de fenómeno de o de fantasmas o de lo que sea. O sea, yo creo que también muchas veces los fenómenos son mixtos, son híbridos, claro. no son 100% puros.
0: O sea, que no podemos aplicar una etiqueta porque lo que estamos haciendo es generalizando y realmente posiblemente cada fenómeno precisamente porque... No no son ordinarios, sino que son extraordinarios, hay que verlos con la lupa del investigador que se encuentra con algo por primera vez y a partir de ahí pues, pues ver si en ese 99% de los casos tiene explicación y qué es lo que ocurre en ese 0,1%.
7: El Colegio Invisible, los jueves de 1 a 3 de la madrugada en Onda Cero.
0: The pues estamos aquí el, el equipo del Colegio Invisible, en el Colegio Invisible y tenemos a Laura, al otro lado del teléfono que está ya haciendo lo que nosotros llamamos labores de localización, es decir, ya se ha ido de viaje precisamente para buscar esos nuevos destinos que os vamos a ofrecer, de los que vamos a hablar, de los sucesos que ocurren en ellos en la próxima temporada del Colegio Invisible a partir de septiembre. Deciros también, Laura, que empezamos temporada, nuestra segunda temporada en Onda Cero, la, la empezamos ni más ni menos que en ese lugar del que estuvimos hablando semanas atrás y que según dicen es si no el primero, sí si uno de los países más encantados del mundo, que es precisamente Irlanda. Ahí empezamos temporada dentro de unas semanas, concretamente pues el primer fin de semana de septiembre, pero nos iremos de viaje con quien quiera acompañarnos a finales de, del mes de agosto.
1: Pues sí, eh, para aquellos que quieran venirse con nosotros, pues el 18 partiremos, tanto de Madrid como de Barcelona. Y nada, yo creo que es un viaje increíble. Además, ahora está todo bastante más tranquilo con Irlanda. y Yo creo que es un viaje para aquellos que les apetezca salir y conocer un poco pues un lugar con una historia y con un paisaje increíble, pues eh, yo creo que vale la pena que nos acompañen.
0: Ya empezamos el año pasado, eh, la, esta temporada, esta de, temporada partida, no por decir de alguna forma, la empezamos desde Transilvania con un grupo de, de viajeros que decidieron acompañarnos, la verdad es que lo pasamos fenomenal y bueno, pues ahora también la idea es seguir con esa línea y vuelvo a repetir, empezamos temporada del Colegio Invisible, la segunda en Onda Cero, ni más ni menos que desde Irlanda y os invitamos a quienes queráis acompañarnos, ya sabéis, tenéis todos los datos en espaciomisterio.com, ahí están. Bueno, pues Estábamos hablando del baúl del monje, de lo que ocurrió en este lugar y creo, Laura, que le has enviado unas preguntas a una investigadora que se acercó a este asunto, que lo investigó en profundidad y que además es una de nuestras invisibles favoritas. Soy Blanco Soler.
1: Pues sí, efectivamente, le pasé una serie de preguntas. Si te parece, pues vamos a por ello. Mira, la primera pregunta que le pasé es cómo recordaba aquellos días y esto es lo que nos ha contestado.
5: Aquellos días fueron estupendos porque imagínate lo que es eh, tener entre tus manos un poltergeist y que durara tiempo porque íbamos todos los miércoles y todos los miércoles ocurrían cosas. Entonces, claro que fue un, un caso espectacular y muy gratificante porque pudimos comprobar que todo lo que habíamos leído en los libros sobre poltergeist se hacía y cobraba vida delante de nuestros ojos.
1: Luego me interesaba saber si había llegado a conocer a la familia y cómo eran. Y si te parece, vamos a escuchar su respuesta. Como
5: era una almoneda, no había una familia que viviera la casa. Eh, eran dos socios que llevaban el negocio. Por lo tanto, ahí no había el ingrediente este de la familia. Eh, había un entorno curioso, había un abogado que había muerto allí Uh, quemado en un accidente y bueno, uh, por supuesto que, que tuvimos que buscar hipótesis de trabajo para justificar el poltergeist. A
1: continuación le pregunté algo que yo creo que es bastante habitual en las investigaciones y es cuando te planteas si puede llegar a ser un fraude, si te parece vamos a ver qué ha contestado.
5: No, no era fraude porque los fenómenos se producían estando nosotros solos en la almoneda, es decir, que eran tan evidentes, tan espectaculares, que eso hubiera sido imposible ni con ningún truco de magia se podían haber creado una cosa como que se trasladaban los objetos del lugar, que se disparaban cosas a lo nuestro. Es decir, que había una serie de fenómenos que el fraude en este caso era totalmente impensable.
1: Luego quería saber exactamente si había participado de alguno de los fenómenos que además fueron muchos y muy notables. Si te parece, vamos a escuchar su respuesta.
5: No, no solamente un fenómeno, tuvimos muchos. Tuvimos materializaciones, desmaterializaciones, objetos que filmábamos en una habitación y a los dos minutos aparecían a lo nuestro, es decir, bombillas que se desenroscaban, las arañas que bailaban, eh, los relojes que se ponían en marcha de repente sin tener cuerda y que empezaban a girar las manillas... Es decir, había, era muy variado el, la fenomenología de del baúl del monje. Incluso tuvimos la, la gran suerte de poder filmar un aporte una que cayó de un techo y que, filmando otra cosa, pues pudimos captarlo. Y, por
1: último, me interesaba saber pues, qué conclusiones realmente había sacado de toda esa investigación, qué es lo que ella opinaba, y esto es lo que me contestó.
5: Llegamos a la conclusión de que era uno de los socios el que provocaba ese fenómeno. No solamente, el, luego averiguamos, porque claro, todas estas investigaciones llevan su tiempo, pero pudimos comprobar que esta persona ya había creado un poltergeist donde él trabajaba, y en dos ocasiones, mejor dicho, en el lugar de trabajo y en una reunión que había tenido precisamente con gente que conocíamos nosotros y que este chico había estado presente. Por lo tanto, tuvimos, llegamos a la conclusión, vamos, Clarísima de que era él el que provocaba estos fenómenos por su estado de ansiedad que tenía.
7: El colegio invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí en Onda Cero.
0: Antes de continuar, ya sabéis, os estamos hablando de fenómenos poltergeist. Vamos a ahondar en casos que yo creo que forman ya parte de la historia, no sé si de la parapsicología, si desde luego de las anomalías en España y fuera de España, pero antes de continuar, Jesús.. Mmm, me gustaría avisar a quienes están al otro lado de estos micrófonos que la semana que viene, ya sabéis, estaremos de una a tres durante todo el mes de agosto. Pero es que además, hay que decir Laura, que en este caso nosotros les cedemos los trastos a nuestros queridos compañeros y dejamos al mando del Colegio Invisible en su edición veraniega ni más ni menos que a don Jesús Ortega y a don Miguel Pedrero,
1: ¿verdad? Bueno, yo creo que también ya es hora que, que crezcan los niños, ¿no? Y que, y que anden un poco solos. Además, yo creo que se lo pasará muy bien. Con esas discusiones filosóficas que tienen, eh, se lo pasará estarán eh, francamente bien.
0: Sí, además yo creo que bueno, pues vamos también a, a, a dar pie a la creación de, aquellas, de esas locuras ¿no? que habitualmente no podemos hacer o no se nos ocurren a lo largo del año con cosas que tú vas a ofrecer a los oyentes, con historias que a mí se me han pasado por la cabeza, que les voy a contar también a nuestros queridos y nuestras queridas invisibles, pero va a haber participación de, de gente que habitualmente están en el Colegio Invisible, otros no y que nos van a narrar precisamente sus vivencias en esto de los viajes de, del misterio. Pero, pero claro, yo creo que la pregunta ahora mismo es, Jesús Miguel, sin hacer mucho spoiler, qué es lo que tenéis preparado para este verano cálido, misteriosamente hablando.
2: Bueno, yo antes de nada yo no me responsabilizo de, de, de lo que pase en estas cuatro semanas, el colegio invisible puede salir ardiendo pero, pero no, al margen de, de, de bromas, creo que lo interesante es dado que precisamente un programa de estas características un programa viajero como, como el colegio, pues requiere de una serie de, de exigencias y, y a veces también impone limitaciones, el hecho de estar viajando y recorriendo lugares, pues creo que este verano es ideal precisamente para darle quizá un poquito la vuelta a ese, a ese concepto y avisar desde ya pues a todos los invisibles y a todas las invisibles que eh, bueno pues va a primar el directo, va a primar eh, el nervio de, de la madrugada y el hecho de que bueno pues repasando los temas que ahora Miguel si quiere nos puede comentar, eh, haya preguntas en directo nos hagan comentarios y tengan la oportunidad también de que muchos de esos especialistas que habitualmente nos visitan puedan responder pues cuestiones de todo tipo porque temas desde luego va, va a haber muchos bueno, yo
4: no voy a adelantar los temas que vamos a tratar
2: Algunos, Miguel Algunas sorpresitas sí nos vas a contar Venga. Sí,
4: sí, en el fondo lo que vamos a hacer En este agosto es Invitar a que pasen por los micrófonos Del Colegio Invisible Gente muy creíble desde pilotos, científicos, y Pero bueno, eso pasa también el resto del
0: año, ¿no? Antropólogos,
8: sí.
4: Pero eh, qu quiero decir, ver, verás por dónde voy. Gente muy creíble contando cosas muy, pero que muy increíbles. Y también tendrán cabida testimonios muy especiales que estamos recopilando durante las últimas semanas, muy espectaculares. Y todo eso es un cóctel que... Que, que, que bueno, en el que van a participar por supuesto los oyentes contando sus experiencias haciendo preguntas y todo en el más riguroso de los directos y De todas
1: maneras, si me permites una pequeña interrupción, eh, yo creo que tendríamos que darle el visto bueno a nuestro compañero Jesús para que pueda ponerle un freno a Miguel cuando empiece a hablar <risa> yo, y, no, y no encuentre fin. Ya, ya he pedido Porque, ese claro, recurso, no estamos, Laura. tú y yo es peligroso No,
4: yo creo que, que... Creo que tiene un botón, le, le <risa> Un, un botoncito donde le da, ah, le, le da el botón el mute de Miguel. ¿Os acordáis ¿sí? y me el programa sí. aquel
1: de televisión que bajaban los micrófonos cuando pasaba el sí. tiempo? Pues algo parecido, <risa> exacto, que se esconda el micrófono. Bueno, yo
0: lo único que tengo muy claro, y eso yo creo que lo tenemos claro, Laura, sí, sí. Eh, los oyentes, en fin, todos, es que va a ser un programa muy divertido porque estamos hablando de dos personas que suelen coincidir en lo que es el, el conocimiento y el argumento de lo que defienden, pero que son posturas totalmente antagónicas. Y esto va a ser tremendamente divertido porque, además, entiendo que que cada uno de ellos se va a apoyar precisamente en lo que defiende y en personas que también han estudiado, han investigado y los van a traer al Colegio Invisible. Además, lo que decía, ¿no? Hace un año Jesús, recuerdas, me, me lo comentaste y se me quedó en la cabeza, ¿no? Porque lo intentamos hacer el verano pasado, pero lógicamente no se pudo porque la situación COVID se estaba poniendo especialmente dura, ¿no? Y es verdad, es decir, nosotros ahora mismo nos vamos al colegio cuando la gente se va del colegio de vacaciones. Por lo tanto, en ese periodo vacacional es cuando nosotros ocupamos el colegio. El resto del año, cuando la gente está en el colegio, cuando los estudiantes están haciendo lo que deben de hacer, nosotros aprovechamos para tener estas vacaciones de conocimiento, vacaciones de búsqueda. En definitiva, nos dedicamos a viajar. Y ese concepto me gustó mucho y este año por fin sí lo vamos a poder hacer. En fin, que ya lo sabéis, la semana que viene, de 1 a 3 de la madrugada, Jesús Ortega, Miguel Pedrero, toman las riendas del Colegio Invisible en su edición más veraniega, que estará llena de nuevos contenidos, de nuevas voces, de temas candentes. Estoy convencido, conociendo a Miguel y a Jesús, que también habrá alguna exclusiva muy potente y sobre todo, sobre todo, estoy seguro, Miguel, que habrá Muchos testimonios Lo sabrá, lo sabrá <risa> <risa> Doy fe, doy fe <risa> Pues venga, que seguimos Miguel, antes de que hablemos de, de casos Tú como estudioso de estos asuntos Desde hace muchas décadas Bueno desde hace décadas. <risa> Te acabo de echar muchos años. Bueno, hace décadas que lleva metido en esto, casi casi desde que tenía chupete y, y además eres una persona muy reflexiva. La pregunta es difícil mm -hmm. y entiendo que formaría más parte de las conclusiones, pero me apetece que mm -hmm. lo digas ahora. ¿Qué crees tú que hay detrás de los poltergeists?
4: No tengo ni la más
0: remota idea. Lo sabía que me ibas a contestar. <risa> no esto.
4: tengo ni idea, ni idea, pero lo que está claro es que el fenómeno se produce. En, en muchas ocasiones yo creo que el mundo académico Cierra los ojos ante determinadas realidades precisamente porque cae fuera de su marco de explicación del mundo, ¿no? y, y entonces decide que no existe, pero lo cierto es que sí existe. Ahora, la maldición de todos estos fenómenos que a nosotros nos motivan tanto… Los fenómenos paranormales, incluso el fenómeno ovni, es que no se pueden meter en un laboratorio, claro. que suceden de forma absolutamente imprevista y, por lo tanto, la única posibilidad es estudiar los fenómenos cuando se producen. Y en el caso de los poltergeist, por definición, en general, un poltergeist son una serie de fenómenos paranormales que se producen en un lugar concreto durante un periodo de tiempo concreto. Por lo tanto... O se investigan en ese lugar y durante ese periodo concreto de tiempo o no hay tutía. Y luego, por otro lado, los poltergeists también son muy caprichosos. Y en muchas ocasiones, precisamente cuando hay investigadores que están intentando registrar esos fenómenos, los fenómenos no se producen, pero cuando desaparecen los investigadores, de pronto comienzan a aparecer esos fenómenos. Mi única reflexión es que, eh, sea lo que sea lo que se encuentre detrás de este fenómeno, las implicaciones son enormes, ¿no? Siempre se ha echado mano de las dos explicaciones que hemos comentado anteriormente, sí. pero puede haber más. Ahora, estamos hablando... Hombre, de
1: momento que dices lo que dices, Miguel, yo me planteo hasta qué punto no hay un índice de inteligencia, porque si es capaz de diferenciar cuándo están los investigadores o cuándo no están investigadores, denota que al menos tiene capacidad de raciocinio. Claro,
4: que al Eso da miedo, ¿eh? Sí, eso da miedo, claro, al menos que es, claro. que, que, que es un fenómeno que muestra... Cierta inteligencia o al menos eh, cierta periodicidad o un determinado modo de actuación, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, ya es muy importante, pero luego nos tenemos que plantear en esto muchísimas cosas en cuanto a las explicaciones, porque a veces parece que la explicación más racional es aquella de que no, no, todo esto, no, no hay nada de muertos… ...no hay nada de espíritus... ...todo esto está producido por la mente de una persona... ...caramba... ...entonces nos podemos plantear... ...si esto es así... ...si lo provoca la mente de una o de varias personas... ...la realidad... ...tal como la conocemos... No es así, es totalmente diferente y se caerían muchísimos dogmas académicos.
1: Sí, sí, no solamente eso, sino que eh, yo creo que hay otra conclusión a, ayuda a esa y es decir, si realmente es cosa de la mente y somos capaces de, en algún momento de descifrar el funcionamiento de lo mismo, ¿tú te imaginas qué peligroso pudiera ser que todo el mundo tuviera esa capacidad de mover aleatoriamente y a su gusto y antojo objetos?
4: Claro. Estamos hablando, sí, estamos hablando claro. de las implicaciones sí, que sí, tiene sí, sí, todo sí, esto sí, y en el sí, fondo sí, sí. estamos sí, sí, hablando sí, del conocimiento del cerebro, de la mente humana y la gran pregunta, y es ¿qué demonios es la conciencia? ¿Por qué somos
0: seres conscientes? Nadie lo sabe. Bueno, pues eh, seguramente eso dará para en fin, no sé cuántos colegios invisibles, porque hablar de la conciencia es algo que te lleva al misterio de los misterios, pero me da la sensación de que la opinión de nuestro siguiente opinante va a ir en una dirección meridianamente contraria, pero en fin, Jesús, te
2: no, hago la no, misma pregunta. No, opinas? claro, digamos que yo en este caso voy a, voy a comentar un poco la, la otra posibilidad, yo lo citabas tú al principio, no está claro que tanto en los fenómenos paranormales como en otra clase de fenómenos anómalos, nos encontramos siempre un porcentaje amplio de, de, de fraude y confusión, pero también ese mínimo porcentaje de casos. Casos que, que realmente nos rompen los esquemas y nos dejan sin respuestas. Yo creo que tanto como Miguel como, como Laura, precisamente las reflexiones que hacían van en la dirección de intentar comprender o explicar un poquito mejor ese mínimo porcentaje de fenómenos o de casos que se nos escapan y que, y que de verdad a pesar de intentar aplicar mucho la lógica o intentar buscar explicaciones, hay veces que no podemos conseguirlos. Pero sí que es cierto que en el caso de los poltergeists yo diría, tú los conoces también muy bien que es el fenómeno paranormal por excelencia que de alguna forma más fraude acumula a su alrededor porque ha, ha sido... También es más fácil, ¿no? Claro, ha sido utilizado con mucha picaresca desde hace ya muchísimos años. Es decir, si nos vamos a comienzos del siglo XX, por ejemplo, donde nos encontraríamos casos como las casas de, del Duende de Zaragoza, eran conocidas mm. como casas de duendes. Hombre, es que había casos que, que se inventaban precisamente o, esa rumorología de fenómenos extraños o los generaban precisamente pues para ahuyentar a un vecino, para subir o bajar el precio de un alquiler. Es decir, se utilizaba el poltergeist al servicio de la picaresca. Y eso fue evolucionando con, con el paso de los años. De hecho, más adelante escucharemos a, a, a uno de los grandes investigadores de nuestro país de esta clase de cuestiones, como es Manuel Berrocal, eh, médico-psiquiatra que formó parte durante mucho tiempo de la Sociedad Española de Parapsicología, que bueno pues durante la segunda mitad del siglo XX, hace ya unos cuantos años, investigó muchas de estas cuestiones y estaban siempre muy vinculadas a adolescentes con determinados problemas que, de alguna forma, eh, generaban o buscaban en generar un falso poltergeist, distraer la atención, o todo lo contrario, atraerla. Entonces, con esto quiero decir que, que el poltergeist casi que popularmente está muy asociado a, 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 esa, a esa picaresca. Y por desgracia, y esto es importante, es un, mati, un batiz interesante, hay muchas veces que detrás de un supuesto poltergeist se ocultan fenómenos terribles, maltratos familiares, sí. acosos escolares y cosas es terribles, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Eh, yo creo que sí que existe, y, bueno, yo en la parapsicología me, me encanta moverme en estos fenómenos, sí que, que yo quiero pensar que ese mínimo porcentaje de casos que, que no podemos explicar están ahí, pero a la vez es verdad que yo creo que, que, que existe un, alt, un alto porcentaje en los poltergeists de, de acumulación Siempre de, de picaresca. La balanza, ¿no? hay que equilibrar es, la balanza, ¿no? Hay que equilibrar la balanza porque si no... Es... Claro, yo, yo me, me reía un poquito además cuando se hablaba de inteligencia porque sí que es cierto que, que muchas veces denotan inteligencia. Claro, la inteligencia en este caso del que del que monta toda la película y sabe muy bien cómo mover los hilos. Qué siglos. malo es, qué malo es. No, pero bueno, he hecho ese... ese no, mate, me estaba ¿no?
1: imaginando la típica abuela con muy mala leche <risa>
2: produciendo fenómenos
1: <risa> paranormales.
2: Bueno, yo
0: te digo una cosa, la verdad es que para, para ser el último programa de la temporada, a mí particularmente casi me hace llorar Jesús al admitir que hay un 0,1% que no tiene explicación, aunque luego para equilibrar <risa> la serio, balanza haya ido a ese 99% de fraude. No,
2: y luego además sí que suele pasar también, que, que creo que es recomendable eh, eh, indicarlo, ¿no? que muchas veces cuando como periodistas o investigadores mm. vamos haciendo la crónica o vamos intentando marcar un poquito la cronología del desarrollo de uno de estos fenómenos, vamos metiendo en el saco muchos fenómenos. Y a veces hay fenómenos que, que, que quizá no tengan nada de paranormales, pero que por darse precisamente en un momento concreto, en, un área de, de, en, en una zona de detención como puede ser la que se está desarrollando un poltergeist, vamos metiéndolos al saco de lo paranormal, y son fenómenos que, que a priori podrían tener una explicación. Pero eso también a veces implica para, para el periodista tener que quitar el grano de la paja y ver qué fenómenos, eh, lo mencionábamos antes, son, digamos, Vamos, puramente anómalos y otros, bueno, pues los hemos metido ahí un poco por inercia, ¿no?, de, de la tensión que se vive en, en los momentos en que se producen esta clase de, de fenómenos. Pero, claro, pero es que...
4: yo, yo tampoco creo que sean, eh, tan a veces, tan tan extraños. Yo creo que, que si hacemos una encuesta, si ahora salimos a la calle y le empezamos a preguntar a la gente, yo creo que todo el mundo en algún momento ha vivido un fenómeno, eh, un, un fenómeno paranormal, Fíjate, incluso la tradición lo recoge. En Galicia hay una, tra sí, hay
1: inexplicable. una,
4: hay una tradición muy antigua que es el, el maldo aire, el mal del aire. Sí. Así se llama. <risa> a mí es que me hace mucha gracia.
0: El mal do eso aire. suena a otra cosa. Claro, cada vez, cada vez que lo comenta, pues es que a mí me viene a la cabeza, pues eso, ¿no? Flatulencia. Pero, no, sí, exacto lo mismo. Pero en,
4: en este caso el, el aire, aire, malo, el, claro. el, el aire eh, está vinculado o se <risa> refiere al espíritu. Mm. ¿Mm? Es decir, que de algún modo se considera que en muchas ocasiones cuando muere alguien puede quedarse apegado a alguna o a algunas personas de su familia. Y, de hecho, la tradición dice que una de las características del mal del aire es que se enciendan y se apaguen solas las luces de la casa, o que se cierren y se abran las puertas, o que se, abren, se abran y se cierran las ventanas. Es decir, que esto, y estoy hablando de Galicia, pero esto está recogido en muchísimas tradiciones. Por lo tanto, esto de los fenómenos poltergeist tampoco es tan algo tan, 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 tan extraordinario sino que lleva pasando a lo largo de la historia y, y está pasando hoy pero, en día en cantidad de sitios.
2: Tú lo has dicho Miguel, es que me lo has dejado votando, no es tan 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 <risa> extraordinario, muchas veces los fenómenos asociados a poltergeist eh, realmente son extraños por el contexto en el que se dan, pero no desafían de alguna forma la física conocida, el otro día además, ayer, hace 24 horas eh, bueno, pues claro, que, que os, voy a, os voy a contar No estamos acostumbrados a que amigos, compañeros en un momento dado te hablen de algo extraño que ha pasado en su casa y qué posible explicación puede tener y me hablaban de que, de que una, una, una amiga de una, de una conocida, de repente se había despertado. Es un poco la urbana,
0: ¿eh? No, sí, una amiga verdad. de una conocida. O sea, no, una no amiga muy cercana, la, la, la cuñada
2: de una amiga muy cercana me hablaba de que a mitad de la noche se había despertado alarmada por, por un ruido sobresaltada porque un libro había caído de la estantería. A priori... Sería el maldo aire. <risa> uno fuerte. <risa> No, Pero claro, me decía que era, que era imposible porque los libros estaban muy, muy apretados, era muy difícil que el libro saliese y tal. Y yo le preguntaba, digo, a ver, ¿es posible que, que realmente sea algo que, que no se ha percatado? O en un momento dado ha sacado ese libro y no lo recuerda bien y se ha quedado un poquito más flojo. Pero lo extraño a mí en esa situación habría sido que el libro, por ejemplo, ¿no? que ha pasado en algunas circunstancias, apareciese detrás de la estantería. Pero el libro apareció en la posición perfectamente natural de caer, bueno, pues son esos elementos los que hay que ir teniendo en cuenta. Hay un concepto que es el de sobreinterpretación paranormal y es que cuando estamos en, un, en una situación en la que, pues insisto, no hay mucha tensión, están produciéndose cosas realmente extrañas la, la, la familia ya, o, o el protagonista de esa historia eh, está realmente quemado de lo que sucede bueno, pues vamos metiendo, insisto, como, como elementos paranormales, cosas que a priori bueno, pues podrían tener una explicación racional, pero que precisamente por estar en ese en ese entorno y en esa situación de, de estar viviendo una situación de, de tensión, pues lo metemos dentro de la categoría de paranormal cuando en realidad pues quizá no, no habría que hacerlo. Yo creo que, insisto y ¿no? lo he dicho al principio, creo que sí que hay fenómenos y creo que sí que hay eh, cuestiones que en un momento dado pueden rompernos los esquemas pero también seamos conscientes ¿no? de, de eliminar ese grano de la paja para intentar comprender un poquito mejor los, los fenómenos que, que precisamente no, Y nos Además inquietan. yo creo que es
0: evidente y es algo que tenemos que, que dejar claro sí. aunque entiendo que nuestros oyentes y nuestras oyentes lo tienen más que claro que, que, bueno, pues que este equipo no es un equipo de alucinados y que realmente cuando te vas a investigar este tipo de fenómenos, lo habitual, lo habitual en un porcentaje muy elevado, es que te encuentres casos con explicación. Bien porque sea un fraude consciente, o bien porque sea un fraude inconsciente, que también se han dado. Uh -huh. Pero ya está ese umbral vuelvo claro. a repetir, aunque sea ese 0,1 que es ese caso que te encuentras una vez en la vida o dos veces o tres, que te rompe los esquemas y que merece la pena seguir seguirle la pista a pesar de que como bien decía Miguel hace unos minutos el problema de estos casos es que son esporádicos por lo tanto seguirles la pista es francamente complicado
2: y luego una cosa muy interesante que yo creo que al margen ya de paranormalidades y cosas varias lo que sí que yo creo que todos los de este equipo hemos comprobado en alguna ocasión es que eh, tienen consecuencias en las familias y en las Totalmente, personas que los viven claro. gente que de repente se enfrenta a algo Hombre, extraño en su casa y se acaba yendo de, de la casa porque no puede vivir ahí entonces claro ¿qué hacemos ante eso? sea fraude no lo sea, está teniendo una consecuencia directa sobre la familia. Claro. No se están inventando nada. Bueno, no.
1: eso Jesús, si el fenómeno luego no los persigue, que también hay muchos casos que ocurre eso, el fenómeno se sí,
2: desplaza sí. con los
1: inquilinos, que eso ya es el acabose, porque ahí sí que la desesperación es suma, porque dices ¿qué hago ahora? O sea, si desplazarme tampoco sirve, ¿cuál es la solución?
0: Claro. Bueno, yo ya me estaba imaginando que, que, aunque este es el primer programa, el último de la temporada, pero el primero de verano que tiene dos horas, ya me estaba imaginando que se nos iban a quedar cortas. Y, evidentemente, a la vista de la cantidad de contenidos que nos quedan por tratar, bueno, pues, pues seguramente dará para hacer otro u otros programas dedicados a esta materia. Pero yo creo que ha llegado el momento de que os dejemos tranquilos durante unos minutos reflexionar a todos y a todas vosotras, pues eso, escuchando una de nuestras músicas esenciales. Volvemos enseguida
7: del colegio invisible en onda Cero. No safety, no surprise, the end. I don't... Can you This is the end, beautiful
8: friend. The end. This is the end, my own
0: estábamos hablando de posibles explicaciones y si sí, hay un caso que parece que no tiene explicación y que en cierto modo vendría a ser lo que Kenneth Arnold y el avistamiento sobre el monte Rainier para los ovnis, es el caso Rosenheim en Alemania. Jesús, ¿qué fue lo que ocurrió en este, en este lugar?
2: Pues efectivamente, es un poco el que la bibliografía, aunque como bien señalaba Miguel, estos fenómenos vienen de, de antigua, incluso ya en la literatura clásica podemos encontrar relatos muy similares a, a lo que hoy diríamos como Casas Encantadas o Poltergeist. El Poltergeist de, de Rosenheim es un un poco el, el, el iniciador de, de, de la era contemporánea de, de estos fenómenos. Tiene lugar en un despacho de abogados, en un bufete de abogados... en ...concretamente en el bufete de abogados de Sigmund Adam en el año 1967. Fue en agosto aproximadamente de ese año cuando los empleados de este bufete... ...empezaron a referir una serie de cuestiones extrañas que fueron increchendo. Primero, eh, pues recibían llamadas telefónicas que nadie respondía muchísimas de ellas, hasta, hasta centenares en, en cuestión de minutos, algo que por cierto se reflejaba después en la factura telefónica y que no le hacía, como comprenderéis, mucha gracia claro. al jefe. Se hablaba también pues, de luces que en principio parpadeaban, se fundían, se encendían, se apagaban sin ningún tipo de, de sentido y ya con el tiempo eh, estos fenómenos quizá más eh, sutiles, que en un momento dado pueden ser como más molestos, fueron yéndose a algo un poquito más preocupante o llamativo para quienes se eh, presenciaban, ¿no? porque se hablaba de que grandes archivadores y grandes muebles de ese bufete de abogados se desplazaban como empujados por manos invisibles sin que nadie obviamente lo, los moviese. Incluso los, eh, bueno, los eh, encargados del mantenimiento vieron en sus narices, aparte de que algunas bombillas explotaron en, en, en su cara con el riesgo que eso provocaba eh, cuando intentaban cambiarlas, llegaron a describir cómo al ir a cambiar esas bombillas ...no hacía falta que ellos las movieran con las manos... ...porque en sus propias narices se desenroscaban... ...este es el relato, insisto, de varios de los trabajadores... ...de varios departamentos de este bufete de abogados... ...se cambió la instalación telefónica... ...se revisó, porque no era normal que una... una ...además la llevaba la empresa Siemens... ...y estaba recién instalada, diera esos, esos fallos... ...y bueno, pues como imaginaréis... ...la, la tensión en el, en el bufete era bastante llamativa... ¿Qué hicieron ante estas circunstancias? Pues si sí, después de que los encargados de la empresa de teléfonos revisaran, después de que revisaran también la instalación eléctrica y todos estos fenómenos continuaran, decidieron acudir en un momento dado pues, a uno de los grandes nombres de la parapsicología, como es el profesor Hans Bender, que se desplazó allí con un equipo de, de especialistas, con dos físicos del Instituto Max Planck entre ellos, es decir, que los que fueron allá eh, tenían, tenían el conocimiento suficiente como para analizar los fenómenos. Sinómenos.
0: Perdona Jesús, además, perteneciente a una universidad que yo creo que los que nos dedicamos a estos temas o trabajamos este periodismo hemos pronunciado 400.000 veces, a pesar de la dificultad, era de la Universidad de Friburgo
1: de Brisgovia.
2: Efectivamente, <risa> concretamente del departamento… Este, si, no, si no hace
1: gala de saber pronunciar palabras raras, no es él.
2: No, pero <risa> es que eso, soy un poco tramposo porque lo que, no he, lo que no he mencionado es el nombre de la calle en concreto donde estaba el bufete <risa> de abogados porque <risa> a ver, a ver, dale, dale, eso ya <risa> es imposible para mí. La calle era el número 13 de la Konigstrafe. O Oye, sea, pues no te ha quedado mal, a ver. Ahí está, es un nombre complicado. Konigstrafe, sí, 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 sí. Bueno, sí, bueno, bueno. Bien pronunciado, sí. Número 13. Como Aquí que digo, sabemos que mucho sabe. de alemán, ¿verdad? <risas> Estamos. Claro. No, pero bueno, mencionabas la universidad y, concretamente, bueno, pues para la historia de la parapsicología, ahí estaba ese departamento de psicología y áreas limítrofes, que era responsabilidad del doctor Hans Bender, que, como digo, pues es uno de los padres de la parapsicología alemana. Formó esa comisión de estudio con los miembros que citábamos del Instituto Max Planck de, de Múnich y se fue allí dispuesto a ver qué demonios eh, pasaba. Lo cierto es que, ahora comentaremos algunos detalles, eh, Hans Bender sí que estaba convencido de que algo extraño sucedía, aunque no pudieron como tal, eh, digamos, dar las pruebas fehacientes claro. de, que, de que algo extraño sucedía, pero sí que es llamativo algo que en lo que se fijó. Parece ser que los fenómenos paranormales o los fenómenos extraños que allí tenían lugar sucedían cuando una persona en concreto estaba en el bufete. Una chica de 19 años, eh, Anne-Marie Charbel, que, que se acababa de incorporar, y... Bueno, pues ya digo, fruto de la observación, fruto de pasar tantas horas y tantas jornadas en ese despacho intentando buscar explicación, se dieron cuenta de que cuando esta chica, esta joven secretaria, no estaba en el lugar, los fenómenos cesaban. De alguna forma, Hans Bender eh, pensó o intentó o buscó la explicación en un fenómeno poltergeist, es decir, esta chica estaba sometida a una serie de problemas personales muy intensos y de alguna forma él eh, buscó la explicación en que desahogaba de forma inconsciente toda esa tensión y esa presión psicológica pues a través de los fenómenos eh, que veíamos. Sí que es cierto que la prensa de la época eh, buscó otra otra explicación. De hecho, un libro publicado años después que se llamaba Falsos Espíritus, Tramposos Reales <risa> hablaba Sí, el, ti, oh, al el título de todo, es, es bastante objetivo, ¿no? <risa> el título sí, tiene sí, su sí. gracia. Pero sí que hablaron de la posibilidad que, que circuló en la prensa por aquel entonces de que todos estos fenómenos estuvieran provocados realmente por un número o una serie de empleados descontentos que se dedicaban, pues, a hacer llamadas para fastidiar al jefe y subir la factura del teléfono, a fundir bombillas para generar esos pequeños gastos en la empresa y, en definitiva, a generar un ambiente extraño y, y de tensión. Lo cierto es que, bueno, este pero caso... Pero eso no se pudo demostrar. Al igual que los fenómenos, esto tampoco sí. quedó claro Sí, es del cierto. Todo.
0: Yo no sé si te acuerdas. Tú, claro, eres, eres muy jovencito, a lo mejor no te acuerdas, pero en una de esas colecciones de VHS, Laura Miguel, que se ofrecían hace ya mucho tiempo, que se vendían en el kiosco a veces... Nos acaban de llamar viejos. No, 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 pero somos más mayores que él. Decir, yo podría ser el padre de Jesús. <risa> es decir, podía ser Dios No, bueno, pues vamos a ver Lo que está claro es que en aquellas series Yo recuerdo, no sé si recordáis vosotros Unas escenas que a mí particularmente Me pusieron los pelos de punta Porque yo tenía entonces 15, 16 años Y era una grabación muy breve Que se había obtenido dentro del, del despacho de, de Rosenheim Y era una lámpara Que se meneaba justo cuando pasaba la joven Anne-Marie debajo de la misma. Y había bastantes testigos, te quiero decir. O sea, de hecho, esa grabación fue hecha por los propios investigadores. Uh
2: -huh. Es llamativo, es llamativo porque... Yo
1: estaba pensando, Jesús y Loren, estaba pensando una cosa. Digo, ahora imaginaros, causa de despido, poltergeist. O sea, <risa> bueno Eso como se come en un expediente laboral.
0: Bueno, hablaremos ahora de una pareja de parapsicólogos cuyo trabajo sí se llevó a un juicio como parte de, de la acusación contra la persona que se estaba juzgando. Pero ahora, ahora iremos a eso,
2: Jesús. Sí, sí. Con, por, por terminar un poquito esta, esta historia, yo creo que, bueno, como suele pasar con, con todas estas historias, al final se queda un poco en, en, en empate, ¿no?, porque sí que es cierto que uno de los periodistas de, del periódico que siguió esta historia dijo haber encontrado elementos que podrían dar indicios de fraude, como eran hilos de nylon o cosas así que podían utilizarse para generar estos fenómenos. Pero lo cierto es que, insisto, la, la, la comisión, que como hemos señalado no estaba formada precisamente por gente sin, sin formación o conocimientos, la comisión no pudo como tal encontrar anomalías certeras que explicasen pues, esos fallos en la luz, en las comunicaciones o, por ejemplo, que, que se moviesen esos, esos muebles. Un caso que, que inauguró ...que un poco eh, la era contemporánea de, de esta clase de, de fenómenos... ...y que desde luego pues, es un clásico que sigue envuelto en, en ciertas brumas.
0: Bueno, yo creo que si hablamos del caso... Vamos a decirlo así, Totem, el que en cierto modo da inicio, el más mediático a esto de la investigación de Poltergeist. Desde luego no podemos dejar de lado a la pareja de investigadores de estas temáticas que en cierto modo inauguraron de una forma más o menos seria, evidentemente con los medios que tenían por aquel entonces, precisamente la investigación de, de este tipo de sucesos. Laura, ¿quiénes eran Ed? y Lorraine Warren, porque yo creo que estamos hablando del matrimonio de parapsicólogos más célebres de la historia, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que yo creo que todos los que nos gusta el mundo paranormal son dos personajes a estudiar. Ed y Lorraine Warren es la pareja por excelencia de parapsicólogos, porque además ha llevado casos muy espectaculares y muy mediáticos. Ella era vidente, una de, las, de esas videntes además que casi no quedan dudas, ¿no? cuando tratas con ella, cuando ves realmente los casos y las escenas que ha protagonizado, y Ed era un hombre normal, un hombre que sí que desde pequeño había vivido algún episodio por vivir precisamente en una casa embrujada él contaba que había visto salir del armario de su habitación como extraños orbes con caras, incluso algunas muy amenazantes como la de una anciana sumamente desagradable que parecía acercarse a los pies de su cama y que eso le hacía salir corriendo, evidentemente, ir a la habitación de sus padres, conoció a Lorraine y más allá de estos temas se enamoró de ella, pero aparte estos temas los unían todavía más y la verdad es que se, además se casaron muy temprano porque como él pues, había embarcado ...durante la Segunda Guerra Mundial eh, y, bueno, y había estado un pues, eh, tiempo en, en, en la mar... ...y había sufrido un incidente, cuando volvió pues, decidió casarse por lo que pudiera ser... ¿no? ...y ahí empezó pues, una historia de, de una pareja que realmente pues, pasó toda la vida... ...investigando temas paranormales.
0: Los Warren... Yo creo que pronto se convirtieron en unas celebridades que aparte de ser llamados para investigar, bueno, pues escribían libros, daban conferencias, incluso dentro del ámbito universitario fueron los primeros parapsicólogos que fueron a este entorno a hablar de esos temas que estaban investigando y que realmente, bueno, podían resultar ciertamente controvertidos dependiendo de la facultad en la que se impartiesen estas conferencias. Bueno, pues fijaos hasta qué punto se hicieron famosos que en el año 1981, y esto es algo que os comentábamos hace unos minutos, cuando investigaban a un joven llamado Arne Cheyenne Johnson, que había asesinado a su casero de una forma absolutamente terrible, pues lograron que el proceso posterior fuera el primero de la historia en el que la defensa, basándose en los estudios de los Warren, adujo que su cliente estaba ni más ni menos que poseído por el demonio, ¿verdad, Laura? Es
1: verdad, es uno de aquellos casos que hay muy pocos en la justicia claro. y este es uno de ellos, la verdad, es que bastante impresionante.
0: Ed murió en el año 2006. Loren el 18 de abril de 2019, como aquel que dice antes de ayer. Hasta entonces, hay que decir que estuvo investigando casas encantadas e impartiendo charlas en las que, entre otras cosas, hablaba de uno de sus casos estrella, el expediente Enfield.
7: Esta es mi casa, largo de aquí. No, esta no es tu casa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bill Wilkins y tengo 72 años. ¿Os dice algo esa voz? Parece confuso. ¿Estás en él? La voz de la cinta es de una niña de 11 años. Lo llaman el Amityville de Inglaterra. Hay una familia que necesita desesperadamente vuestra ayuda.
5: Después de todo lo que hemos visto, ya casi nada nos asusta. Pero esto, esto sigue inquietándome. ¿Es como si la voz viniera de dentro de ti? Es como si viniera de detrás de mí, como si me estuviera utilizando. Janet, ¿estás bien?
7: Deja de llamarme, llamarme Janet.
5: Janet. Es una niña tan buena, pero ¿qué le pasa? Un espíritu opresivo intentará que cometa el mayor de los pecados. ¿Y cuál es? Asesinato. Suicidio. O ambos.
0: El caso Enfield. Bueno, pues como hemos oído en el tráiler de, de esta película, que se hizo basándose lógicamente en los hechos originales, fue denominado el Amityville inglés. Bueno, pues la verdad es que forma parte de, de esas historias a las que a mí particularmente me encanta preguntarle a Jesús, porque creo que son casos que tienen una difícil explicación. ¿Qué fue lo que ocurrió con este, con este caso?
2: Bueno, fue un caso tremendo. De hecho, la, la, la película del universo Warren lo, lo refleja muy bien, salvo por el hecho de que precisamente el matrimonio Warren no, no, fue, no mostró un especial interés por este, por este caso. Pasaron por allí hablaron con los testigos, pero fue, la, fue otra asociación, la Society for Psychical, la que se encargó de hacer esta investigación y enviar a algunos de sus, eh, de sus responsables a, a investigar este, este fenómeno. Fíjate, porque siempre que se utiliza la etiqueta del Amit Bill de algo, a mí me, me cuesta porque Amit Bill sí que fue, bueno, pues de alguna forma un fraude más o menos orquestado, pero aquí yo creo que
0: la. <risa> <risa> <Claro>. <risa> no deja a ti tener con cabeza, ¿eh? No, pero bueno, Oye, quiero esa decir. es tu
1: opinión, ¿no? <risa> claro, claro,
2: claro. Bueno, sí, sí, de alguna forma pero en, 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 Enfield, en Enfield creo que sí que hay elementos por lo menos más, eh, más extraños. Menos más. Hay, Venga, que, hay que remontarnos a, a 1977 eh, bueno, pues cuando concretamente el 30, al 30 de agosto cuando Peggy Hodgson, que era una madre divorciada apenas pues, unos 40 años aproximadamente con cuatro hijos, Janet, Margaret y Billy, que serán los principales protagonistas de esta, de esta historia, de repente eh, se le levanta alarmada por los gritos de, de angustia de, de sus de, de, de Janet y Margaret en su habitación porque están diciendo que la cama de Billy se ha vuelto loca, que la cama se estaba moviendo por la, por la habitación, sin desde luego sin, ningún, sin nadie que, que la mueva aparentemente eh, la propia Peggy es testigo de este, de este movimiento de la cama y salen alarmados a buscar a los vecinos en busca de, de ayuda. A partir de esa fecha empiezan bueno, pues una serie de de semanas bastante complicadas porque, bueno, el fenómeno o el caso va adquiriendo cierta, cierta popularidad. Eh, el Daily Mirror se interesa por ellos, hemos dicho la SPR también envía una serie de, de investigadores a lo largo de, de los días porque, bueno, pues los fenómenos se van volviendo eh, bastante más eh, agresivos con, con el tiempo. El 1 de septiembre, de hecho, pasa algo... ...yo creo que bastante llamativo en esta historia... ...y es que precisamente fruto de, de, de estos fenómenos... ...que no les permiten pegar ojo y que los acosan... ...estábamos hablando casi de un acoso sobrenatural... ...llaman a, a la policía... ...que hace bueno pues hace una, un registro ocular de la casa... ...sin creerse mucho lo que les están contando... ...hasta que al abandonarla... ...la gente Caroline Hibbs... ...ve cómo una silla se mueve... Eh, empujada por manos eh, invisibles... ...una policía... ...una policía efectivamente ya digo, que, que, que entraban de, de, del modo más escéptico ¿no? a presenciar estos fenómenos. El 4 de septiembre, después de otra noche de, de ruidos, de sucesos extraños, pues insisto, la, la familia llama al Daily Mirror con la esperanza de que puedan pues, recomendarle a algún profesional a alguien que pueda ayudarle con estos fenómenos. Porque además, hago un breve paréntesis, lo, lo llamativo de estos fenómenos es que es muy fácil descartarlos o achacarlos a la locura y a la fantasía, pero lo que hemos dicho, ¿no? Quienes los sufren son los que de alguna manera tienen que enfrentarse a ellos sin saber muy bien qué, qué está pasando. Bueno, pues eh, enviaron a, a un reportero, concretamente a Douglas Beng y al fotógrafo Graham Morris, y estos mismos reporteros vieron como, bueno, o fueron, mejor dicho, víctimas de una lluvia de, de canicas y piezas de, de Lego que, que les caían pues casi como, como un aporte, ¿no? Como aparecidos de, de la nada. El mes de septiembre fue intenso porque apenas unos días después de esa visita de los periodistas del Daily Mirror, eh, el 7 de septiembre concretamente, envían a otro, a otro redactor, a George eh, Fallows, acompañado en este caso por otro, por otro, por otro fotógrafo que no son testigos de, de nada. Y llega el momento en el que el Daily Mirror por fin se pone en contacto con la Society for Psychical Research, que manda a un... Novato, digamos, en cierto sentido, porque llevaba muy poquito tiempo afiliado a, a esta sociedad. Lo había hecho, además, por haber perdido a, a su hija en un accidente de tráfico. en busca, pues, quizá, de, de respuestas. Y su nombre era Maurice Gross. Y se convertirá, pues, en uno de los investigadores principales. de esta. de esta historia. De hecho, el 8 de septiembre pasa algo que a él lo convence de que algo extraño está sucediendo de que probablemente estén enfrentándose a un poltergeist a la una y cuarto de la madrugada ya del 9 de, de septiembre escucha un ruido tremendo sube corriendo a la habitación de las, de las niñas y se encuentra que una silla eh, que está situada junto a la cama de una de ellas pues comienza a moverse como si estuviera eh, siendo arrastrada por alguien el 10 de septiembre eh, el poltergeist se convierte en portada del Daily Mirror y como podéis imaginar pues los medios de comunicación de, de ya no solo de, de Reino Unido sino del resto del mundo comienzan a prestar atención a un fenómeno que ya traspasa fronteras de hecho el 12 de septiembre la, la BBC llega a, a la casa y para, para grabar un, un reportaje y allí pasa algo bastante llamativo fueron muchas las noches que, que estuvieron estos eh, periodistas para hacer el reportaje se habla de 25 noches de más de 100 visitas a esta casa situada en Green Street y en esa, en esa en la grabación de ese reportaje hacen algo que creo que puede ser quizá el fenómeno más impresionante o de los más llamativos de este, de este caso. Algo que además eh, aparece muy bien reflejado, de nuevo, en esa, en esa película protagonizada por el matrimonio Warren y que se emitió se emitió en radio. Y es que eh, lo que sucedió es que tras una serie de silbidos y, y ladridos, pues una voz masculina y ronca sale de la, voz de, de la boca de Janet. Es decir, una niña de apenas 11 años de Joder. repente habla con la voz de un señor mayor, una voz castigada, una voz que incluso incluso los foniatras y especialistas que escucharon esa grabación eh, hablaban de que era muy difícil mantenerla durante un tiempo determinado sin llegar a dañar las propias cuerdas vocales. ¿no? En la película lo reflejan casi como a, a modo de, de ventrílocuo, pero bueno, eh, el caso es que el fenómeno se, se produjo, se emitió y, y, y llama bastante la, la atención. Lo curioso es quién se presentaba ¿no? o quién decía manifestarse a través de esa voz, es decir, quién era. Pues ese supuesto ente se identifica como Bill y dice que justo antes de morir se quedó ciego, tuvo una hemorragia y se quedó dormido y murió en la silla del rincón que había en el salón de la casa, en el salón de la casa de estas, de estas chicas hay quien incluso habla de que bueno, eh, eh, Terry Wilkins reconoció tras escuchar esa grabación y los datos que aportaba a su padre es decir, él dice que la voz que se manifestó a través de la pequeña Janet era la de su padre Bill y que efectivamente había muerto de esa forma en el número 284 de Grim Street la voz, como decíamos se, se escucha bastante áspera, nadie puede encontrar una explicación clara a, esa, a, esa, a, esa, a esos fenómenos que se estaban produciendo en definitiva y durante dos años, entre ese 1977 en el que se inician los fenómenos y 1979, pues diferentes científicos, periodistas, psíquicos y parapsicólogos de diferentes partes del mundo eh, acudieron allí en busca de, bueno, o a enfrentarse a uno de los grandes poltergeists de, del momento. Quizá otro de los fenómenos más llamativos sean las fotos ¿no? que nos sí. arrojaron ese caso y que también pues, han dado para... para ...para el debate entre el fraude y no. Fotos en las que vemos a, a, a estas niñas, a Janet y a Margaret en su habitación... ...despedidas, ¿no? como saliendo despedidas de, de la cama y aquí ya entran las, las interpretaciones. Imagino que las pondremos en redes porque son fotos sí. clásicas y bueno, ya que sean los invisibles... Sí. ...quienes juzguen de alguna forma si lo que se ve en esas fotografías es fruto de una levitación... O fruto de lo que decíamos antes ¿no? de, la, de otro fenómeno paranormal
0: Por lo tanto yo creo que este caso Da la sensación de que tiene pocos peros Así a Abuela Pluma, tal y como ha comentado Jesús Bueno, pues es un caso que se prolonga en un tiempo Lo suficientemente importante como para que los Investigadores de todo tipo Acudan al lugar, y cuando digo de todo tipo No hablo solo de parapsicólogos, sino que uh -huh. incluso periodistas Policías, en fin, que acuda mucha gente Sí, gente además para... que, que sí. iba
2: Intentando buscar el fraude y no lo encontró tan fácil claro. ¿eh?
0: Estamos hablando del matrimonio Warren, de algunos casos investigados por ellos, el expediente Enfield, que además ha servido de argumento para, por ejemplo, pues esta saga de, de los Warren, como diría Miguel, de los Warren, y precisamente a Miguel es al que me voy a dirigir ahora mismo, porque en España también se han producido sucesos, quizás no, no sé si de esta violencia o con esta contundencia, pero sí es cierto que se han producido y se siguen produciendo. Tú, de hecho, has tenido la oportunidad de hablar con alguno de los testigos principales, por ejemplo, de lo que ocurre en un museo muy pequeño y muy bonito que hay en Cáceres,
4: ¿verdad? Sí, señor, el Museo Al-Yusuf o Museo Árabe de Cáceres. Este museo está situado en una zona monumental de Cáceres, concretamente en la calle Cuesta del Marqués número 4, junto a la Plaza de San Jorge, y durante algún tiempo este... ...este museo fue conocido por los cacereños como la Casa de los Muertos... Joder. ...precisamente por, por esos fenómenos extraños que se sucedían... ...y que parece que se siguen sucediendo en el interior de este museo... ...la actual construcción data del siglo XII... ...pero se sabe que fue edificada sobre otra romana del siglo I a.C. ...y en los últimos tiempos se han llevado a cabo varias excavaciones... Arqueológicas en las cercanías del Museo Árabe y es cierto que se han encontrado piezas de origen romano, árabe, incluso celta. Como muy bien decías, yo he tenido la oportunidad de visitar este, este museo, que es pequeño, pero la verdad es que es, es muy, muy bonito, muy llamativo, vale la pena recorrerlo. Como digo, he visitado este museo en varias ocasiones y he tenido la oportunidad de entrevistar al actual propietario, que se llama Ángel de la Torre, que él confiesa que ha vivido varios fenómenos paranormales. Y la creencia popular atribuye estos fenómenos paranormales a lo que llaman el espectro de la mora, es decir, una mujer o, un, el, o el espíritu de una mujer árabe. Y todo esto comienza hace muchos años cuando una turista mexicana que visitaba el museo entra en trance y dice contactar o conectar con el espíritu de alguien que ha habitado esa casa, mucho antes de que fuera un, un museo, y dice que es el espíritu de una mujer árabe bellísima de unos 35 años, que vestía un traje largo, con mangas largas y sin cuello, como si fuera una especie de captán, que es un traje típico usado en los países musulmanes. Bueno, la cosa se queda ahí, pero unos años después, otro visitante de este museo al-Yusuf, en esta ocasión un visitante de Granada, pues aseguró haber observado al espectro de una mujer árabe y además la describió de forma muy similar a como la había descrito la, la mujer mexicana anteriormente y por lo tanto ya empezó a circular ese rumor tras el fallecimiento de José de la Torre que fue el fundador del, del museo se hizo cargo del museo, su hijo Ángel Ángel de la Torre que actualmente es el, el propietario de este museo y él me comentaba que su padre había construido una planta sobre, ...sobre el museo... ...y que allí había vivido la familia durante varios años... ...es decir, que él vivió durante algunos años... ...sobre este, este museo árabe... ...sobre esa planta que había construido su, su padre... ...y allí Ángel de la Torre... ...me decía que había vivido... ...algunos episodios muy extraños... ...como por ejemplo escuchar claramente... ...unas pisadas... ...que solían acercarse a los habitantes de la casa... ...o incluso unas pequeñas luces voladoras... ...que pululaban por la vivienda... ...si queréis... Escuchamos el testimonio de Ángel de la Torre.
6: Estábamos jugando al ajedrez preparándonos para el Campeonato de España que íbamos a jugar en la Torre, y él se levantó a estirar un poco las piernas cuando escuché unas pisadas muy fuertes andando por el pasillo en dirección hacia el Zaguán, donde estaba mi amigo. Entonces yo vi cómo él se fue corriendo. Claro, yo pensé, pues él ha escuchado lo mismo que yo. Yo tiré todo el tablero. ...al suelo corriendo también... ...y nos subimos hasta la plaza de San Jorge... ...que está subiendo a la cuesta 50 metros... ...y cuando llegamos arriba a los dos sofocados... ...él me decía eso... ...dice... ...es que yo escuché también las pisadas... ...muy fuertes... ...contra el suelo... ...viniendo hacia mí... ...no sé... ...las han visto amigos míos de aquella época... Eh, ...que se asustaban bastante... ...porque además eran varios testigos de eh, una especie de luces flotando en el aire, en el medio de, de la habitación, moviéndose. Eso con varios testigos.
4: Bueno, parece ser que en otras ocasiones esas pisadas solían rodear la cama de Ángel de la Torre y de otros habitantes de esta casa, de otros miembros de la familia, a pesar de que no había nadie más que ellos en esa casa, en el caso de Ángel de la Torre él me decía que en muchas ocasiones o en algunas ocasiones, esas pisadas rodeaban su cama cuando él estaba solo en su habitación
6: unas pisadas que eran muy suaves bípedas, claro, eran dos una detrás de otra recorrieron mi colchón alrededor y se pararon justo al lado mío, dejaron de, de, de sonar y se pararon entonces en ese momento yo lo que pensé es ...que lo que fuera que no me tocase, claro... ...porque si me toca ahí, fue pues yo no sé cómo hubiera actuado, ¿verdad?... Eh, ...menos mal que solamente estuvieron dos o tres segundos paradas... ...y se fueron por el mismo sitio que vinieron... ...rodearon el colchón por los pies... ...y se fueron por la puerta donde habían venido.
4: Y otro fenómeno habitual que se sigue produciendo es que cuando Ángel abre el museo se da cuenta de que las cosas están cambiadas de sitio y en ocasiones incluso las velas encendidas, a pesar de que recordaba perfectamente haber apagado esas velas.
6: En varias ocasiones eh, se había encontrado al día siguiente que algunas velas estaban encendidas. Y entonces me, eh, el novio de mi hija ya me contó a mí una vez dice... Eh, es que apagamos las velas. Ayer, a conciencia, la palabra que utilizamos es a conciencia, y estaban todas bien apagadas, y cuando llegamos a la mañana siguiente, otra vez estaban encendidas. Dice que no, no era normal aquello.
0: Bueno, pues volvemos con el matrimonio Warren. Ya sabéis, antes deciros que este museo se puede visitar, el Museo de Cáceres al que hacía referencia Miguel. Dicen que está encantado. Los propios dueños pues no tienen ningún tipo de problema al, al contar los sucesos que allí se han producido y se siguen produciendo. Y merece la pena porque es pequeñito, pero es muy bonito en el corazón de, de la ciudad antigua de Cáceres, que también, pues, pues eso, si es patrimonio de la humanidad, es por algo. Pero estábamos hablando antes del matrimonio Warren. Volvemos a ellos, porque otro de esos casos aterradores fue el ocurrido con la familia Pirron en la localidad de Harrisville, en Rhode Island. Del que, si os parece, primero vamos a escuchar este tráiler que pertenece a la película.
7: Son las 9 y 18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. Nada. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal... Pero
5: preferimos que nos llamen simplemente Ed y Lorraine Warren.
2: Hay alguien que quiere hablar con vosotros.
5: Algo horrible está pasando en mi casa. Una señora con un camisón sucio y me aparecen sueños. Está de pie delante de la cama de mi madre. ¿Quieres verle? Sí. Cuando pare la música, le verás en el espejo detrás de ti.
0: Laura, fue el primero de la saga expediente Warren y, y cuentan que cuando los testigos de este terrible suceso vieron la película salieron diciendo que estaba bien pero que la realidad había sido mucho peor ¿qué fue lo que ocurrió?
1: Bueno, suele ocurrir en muchos de estos casos que las películas están bien pero claro, el que la ha vivido en persona siempre eh, pues es muy difícil de reproducir realmente el terror que puede llegar a infringir a veces uno de estos sucesos ¿no? allí lo que ocurrió y hablamos pues de una granja familiar en el año 1970 en Harrisville en Rhode Island y y lo que ocurrió pues, es que esta familia que tenía cinco hijos por fin había conseguido comprar esa propiedad con la que iba a tiempo soñando lo que no imaginaban es que esa propiedad acabaría siendo súper pesadilla esto de hecho fue una, un episodio que todavía le da yo creo mayor realidad el hecho de que no se hiciera público hasta años después cuando una de las, de las hijas Andrea Pirron decidió publicar un libro que se llamaba Casa de Oscuridad Casa de Luz La Verdadera Historia años más tarde ¿no? digo que eso le da más, mayor credibilidad porque a veces cuando estos casos pasan a ser parte de los medios de comunicación y de un espectáculo mediático, pues parece como que igual también puede haber otro tipo de intereses. ¿no? En este caso, no, se mantuvo absolutamente discreto todo lo que ocurría hasta eso ese tiempo después. ¿no? Bueno, eh, El caso es que en esta casa vivían pues esta pareja que estaba compuesta por Roger y Caroline Pirron y sus cinco hijos. Compraron la casa, en principio todo pintaba bien, pero a los pocos meses todo cambia. Y es que una noche, eh, una de las hijas, en particular la que hemos hablado, Andrea a Pirran se despierta al oír un golpe tremendo en la puerta de la casa. No solo lo oyó ella, lo oyeron toda la familia. Y de hecho, cuando fueron a ver qué es lo que había ocurrido, parece que no había nada destacable. ¿no? Es a partir de ese momento en que todo empieza a ir a peor y empieza a haber cada vez más manifestaciones. Entonces, todavía no eran conscientes la familia, de hecho, de la historia del, del lugar. Decían, eh, cuentan los saberes de, de esta casa, que en ella ya se habían suicidado dos personas un tiempo atrás. Así que el caldo de cultivo estaba más que servido. Bueno, el caso es que una noche empieza realmente a suceder hechos mucho más controvertidos, mucho más peligrosos y que además no dejan duda que ahí está ocurriendo algo extraño. Y es que de pronto, bueno, los golpes, susurros incluso, corrientes de frío, bajadas bruscas de temperatura, empiezan a ser noche tras noche bastante habitual. Pero bueno, digamos que ahí todavía no hay ninguna manifestación que ellos realmente achaquen a lo paranormal, simplemente están inquietos, no entienden qué es lo que está ocurriendo, pero no acaban de tampoco de saber cuál es la respuesta. Es una noche realmente cuando la joven Andrea se despierta como en un profundo trance y decide salir de su habitación de madrugada. Baja las escaleras, atraviesa el salón y llega hasta lo que es el granero. El caso es que bueno, abre la puerta y al fondo de ese granero se encuentra con una soga que está colgando de una gran viga de madera y que además se balancea de un lado a otro en plena oscuridad. ¿no? ¿No? Es a partir de ahí donde empiezan realmente hechos que son incuestionables, como las agresiones. Los Pirron empiezan a ser conscientes de que están luchando contra algo invisible, algo poderoso, algo que realmente no tiene una explicación lógica ni física y que, y que necesitan eh, realmente saber de qué se trata. El caso es que, como haríamos yo creo, la mayoría empiezan a investigar en el pasado de la finca, empiezan a preguntar a gente que ha vivido allí y es entonces que se dan cuenta que no hay ningún inquilino de esa casa que no haya vivido fenómenos paranormales. Incluso algunos cuentan haber salido corriendo temiendo por sus vidas. Hay, por ejemplo, también la historia de un hombre que se acercó para empezar pues lo que era la restauración de la casa, para vivir en ella y por lo visto salió gritando, dejando su coche, sus herramientas y todo atrás y nunca más quiso regresar a la finca a por nada de ello. Bueno, la situación, como os podéis imaginar, llega un momento que se vuelve realmente insostenible porque además empiezan a haber agresiones nocturnas, agresiones que sobre todo van dirigidas a los niños y que, por ejemplo, los tiran de las extremidades cuando están durmiendo, dejando violentas marcas en todo su cuerpo. ¿no? A eso también se une pues, a apariciones eh, translúcidas, dentes translúcidas que, por ejemplo, pasean arriba y abajo de los pasillos. Es entonces cuando ya la familia desesperada busca otro tipo de soluciones que no son, desde luego, ni buscar la historia ni llamar a la poli, ...y lo que hacen es buscar pues alguien que pueda entender esos fenómenos paranormales... ...localizan a Ed y a Lorraine Warren que evidentemente se acercan al lugar... ...pero excepcionalmente en este caso en vez de ayudar todo lo que se realiza... ...a nivel mediúmico en este, en este lugar lo que hace es empeorar la situación... ...según Lorraine el personaje que se manifiesta es una mujer llamada Betsy ...y que según dice la historia practicaba la brujería en el siglo XIX... Cuentan que tras ser sometida a un juicio fue absuelta por no haber pruebas suficientes de las barbaridades que, de, la, de las que realmente se le acusaba. Y es que decían de ella que se comía a los niños y que practicaba rituales de todo tipo, ¿no? Y claro, nadie volvió a acercarse a ella y desde luego la trataban francamente mal. ¿Qué ocurre? Que en 1885 esta mujer muere en circunstancias realmente horrorosas y es que se encontraba completamente deformada y según cuentan, pues al tiempo de morir esta mujer regresa y regresa al lugar intentando sobre todo acabar con la vida de una persona que es de la madre de Caroline, probablemente con el fin de hacerse con esa familia y tener su propia familia, ¿no? Es por eso que gran parte de los ataques se centran en eso, en la madre, aparte de que algunos también afectaron bastante a los niños. Y según cuenta la madre, ella llegó a ver la presencia y contaba que, bueno, que era una mujer pues, con la cara, con los pies, con todo el cuerpo deforme y con el cuello partido. Así que una visión de lo más entrañable.
0: Oye, Miguel, a Carlos Fernández... Bueno, en fin, yo creo que lo conocemos todos y en el Colegio Invisible nuestros oyentes saben perfectamente que es uno de los grandes investigadores que hay en eso que se llama TCI, Transcomunicación Instrumental. Pero hay que decir que también ha investigado algún caso en el que no solo se han producido agresiones, vamos a decirlo así, de tipo poltergeist, sino que además él mismo ha sentido los efectos físicos de dicho suceso. Sí, él y... Perdona, que te haga un matiz, porque creo que esto es importante. O a ti no, que haga un matiz. Carlos... Es una persona tremendamente escéptica. Por lo tanto, si él avala que le ha ocurrido esto, para mí es poner las dos manos encima del fuego. Sí, porque los que conocemos a Carlos sabemos que es un tipo
4: muy meticuloso, muy cauteloso y muy escéptico que a él solamente le valen las pruebas, La prueba. el mundo de las creencias está muy alejado de él claro. y es cierto que él ha tenido oportunidad de investigar algunos casos de poltergeist, uno de ellos muy interesante en un pueblo de León en el que los habitantes de esa casa decían que ese poltergeist tenía características agresivas y tanto Carlos Fernández como alguno de sus acompañantes, otros dos investigadores que lo acompañaban, vivieron algún tipo de fenómeno que no pudieron explicar.
0: Pues yo creo que lo suyo es que sea el mismo Carlos Fernández el que nos cuente qué fue lo que ocurrió y a qué conclusiones llegaron. Escuchamos a Carlos Fernández.
3: En 2015, una familia de un pueblo del norte de León, de Río Seco de Tapia, Contactó con nosotros porque en la vivienda donde residían se estaban produciendo una serie de fenómenos que ellos les estaban empezando a, a resultar molestos. ...había eh, movimiento de, de objetos... ...había mesas que se arrastraban... ...había ruidos que, imposibles de, de identificar... ...y lo más importante, la más pequeña de la familia, María... ...veía en, en numerosas ocasiones una sombra... ...que deambulaba por diferentes partes de la casa... ...cuando llegamos, pocos poco minutos después de, de, de llegar a la casa estábamos hablando informalmente con la familia sobre diferentes temas y yo noté como si algo se apoyara en, en, en mi chaqueta ¿no? Con, eh, sentí que algo que algo se, eh, me estaba tocando creí que era uno de los perros que tenían ahí unos perros pequeñitos sin embargo giré la cabeza y no, no había nada mi sorpresa fue mayor cuando después en la comida Juan Carlos Blanco que fue quizá el principal investigador de esta, de esta historia también le había pasado pero a él le habían tirado del brazo en aproximadamente en ese mismo momento la verdad es que no me en lo personal nunca me había pasado y a él tampoco ninguna cosa similar en, en los numerosos casos que habíamos ido a investigar sobre relacionados con poltergeist los fenómenos continúan hasta hoy en día con diferente intensidad a veces más a veces menos y la familia investigando en la historia relaciona toda esta presencia, esta presencia que ve María con una persona que se habría suicidado en esa misma casa.
7: Ahora que no es nada extraordinario. El colegio invisible. Ahora en onda cero. No estoy junto a ti. Está todo boca abajo. Ahora quieres decidir por mí.
2: Y vienes al extra radio donde yo nací. planeado ahora que no hay
7: sitio para mí ahora que nos
3: han dejado al lado
7: Pesa la extra
2: radio donde yo te vi.
0: A ver Jesús, que no te libras. Tú eres una persona, no descubro nada, has salido a lo largo de este programa y de tantos otros programas que ya llevamos hecho, 75 en concreto, tienes un talante muy escéptico, sanamente escéptico, pero ¿tú en alguna ocasión te has enfrentado a algo, tú personalmente, que digas, pues oye, esto... Así de primeras no lo puedo explicar.
2: Bueno, a ver, eh, el problema es que yo ahí me, me boicoteo un poquito. <risa> ver, quiero no decir, vale, Claro, quiero decir, cuando pasa algo que a mí me genera cierta duda, siempre intento racionalizar al máximo... Y, y pensar, bueno, pues esto puede ser que se me olvidase apagar esta luz o se me olvidase cerrar esta puerta, y lo digo por, con un caso muy concreto, ¿no? Un caso en el que además estábamos en un, eh, en un congreso eh, en el que al día siguiente yo tenía que dar una, una charla sobre los orígenes de la ouija y cómo, bueno, pues eh, determinados condicionantes psicológicos pueden afectar a una, a una sesión. Entonces, con un buen grupo de, bueno, con un limitado grupo, mejor dicho, de, de buenos amigos y compañeros de estos temas, eh, se nos ocurrió la, la, la brillante idea de decir bueno, si tú mañana tienes que dar una charla sobre estas cuestiones ¿por qué no hacemos una Ouija? Además tú que eres tan escéptico y tal no, no debería importante. Bueno, aquella sesión eh, derivó por derroteros un tanto extraños, yo creo que muy 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 vinculados a la propia sugestión de, de quienes las estábamos realizando y cómo esa, esa, esa sesión evolucionó, es decir no, no creo que nada paranormal sucediese allí, pero a mí sí me pasó, por ejemplo ¿no? por citar algo que a la mañana siguiente yo, siempre que hacemos cosas extrañas en congresos y estas cuestiones el, el centro neurálgico es mi habitación quizá vale. por eso de ser escéptico parece que, que no me da mal rollo que se me quede a mí algo que se
0: produzcan fenómenos pol que sin tiene otra doble lectura. ¿eh?
2: <risa> y yo recuerdo que la mañana siguiente eh, la, la puerta de, del baño de la habitación estaba abierta y la luz encendida. Y claro, es lo típico. Yo juraría que eso no estaba así la, la noche anterior. Cositas de ese tipo, bueno, sí que, que puedo recordar algunas. Pero insisto, siempre que las vivo intento racionalizar y decir, bueno, pues quizá me levantase en mitad de la noche y no recuerdo muy bien y se quedó así y demás. Lo más extraño es, bueno, sí que me he encontrado, lo, lo hemos comentado durante este programa, pues entrevistando a testigos, siguiendo algunos casos eh, de, de poltergeist, o lo que podríamos denominar eh, poltergeist. Sí, que, bueno, sí que hay ciertos fenómenos, ¿no? Al igual que hay otros que creo que son fácilmente explicables y que, y que realmente lo que hacen es ampliar esa bola de nieve que a veces mm. son los fenómenos extraños. Sí que existe ese pequeño porcentaje eh, que a mí me hace dudar. Y suele tener que ver. Eh, cuando esos fenómenos están relacionados con niños muy pequeños. ¿Por qué? Porque ahí entiendo que pues, la sugestión en un momento dado no es tan efectiva, ¿no? Claro. Como puede ser en una persona adulta, las creencias no, no condicionan tanto y, y la mirada del niño es siempre más más honesta y transparente, quizá, a estas cuestiones. Y la verdad es que, bueno, pues me he encontrado con, con testimonios que, que, de ser ciertos tal y como lo relatan los los testigos, eh, los padres de algunos de estos niños, que los niños incluso que ya han crecido y siguen recordando algunas de estas cuestiones, ...a mí me llaman especialmente la, la atención... ...y bueno, pues abre la puerta a, a esto que nos gusta... ...es decir, si, si tuviéramos tan claro que, que todo es fraude... ...y que claro. todo es tal... ...pues oye, yo no estaría en estos momentos ...para aquí. qué, ¿no? Claro. ...efectivamente, pero, pero sí, sí, sí... ...sí que, sí que hay algunas cositas que, que te hacen dudar... ...y ya digo, sobre todo pues las que tienen que ver... Con, esos, con, esos, ...con los más pequeños que ya se ha hablado... ...y hemos hablado aquí en el colegio precisamente... ...de ese supuesto sexto sentido, ¿no? ...o capacidad que tienen para, para ver el mundo de, de forma diferente...
0: Quien sí tiene un bagaje bueno, pues bastante extenso en esto de investigar sucesos supuestamente paranormales que se producen alrededor de un poltergeist, es el que durante mucho tiempo fue uno de los miembros destacados, de hecho fue uno de los miembros fundadores de la Sociedad Española de Parapsicología, el psicólogo Manuel Berrocal, y creo que has hablado con él, ¿no?
2: Pues efectivamente, sí, 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 porque, porque además Manuel, como bien dices, la Sociedad Española de Parapsicología probablemente ha sido y, y, y será, ojalá y algún día cambie porque surja una nueva, pero la, la, la institución que, 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 que mejor ha, ha afrontado y enfrentado... Estos fenómenos con más rigor Con más eh, estudio y con más paciencia Y claro, es que eh, Ellos también, al igual que pues, otros grupos ¿no? eh, Lo hacían de forma altruista Pero hacían unas investigaciones tremendas Elaboraban métodos de, de afrontar Determinados fenómenos Y los poltergeists, es cierto Que bueno, pues era de los casos que, que más les llegaba Y Manuel, claro. junto con otros fenómenos Pues son muchísimos los casos que, que ha investigado Así que, pues, efectivamente, le hemos, hecho, le hemos lanzado Un par de preguntas para que nos recuerde Algunas de esas experiencias y la primera tiene que ver con un modelo bastante interesante que ellos empleaban de cara a investigar los poltergeists, que es el modelo tridimensional, tal y como ellos lo, lo bautizaron. Y es un modelo que tenía en cuenta diferentes factores. El factor paranormal, el factor físico y el factor psicosocial. Y en base un poco a esas cuestiones, ellos elaboraban bueno, pues una radiografía de, del fenómeno. Pero si te parece, nos lo cuenta mejor Manuel Berrocal. Pues vamos a escucharlo.
8: El modelo tridimensional que establecimos dentro de la Sociedad Española de Parapsicología. Nacía de un modelo ya existente de estudio a nivel sociológico. En él eh, planteábamos pues, una propuesta que sería aceptada a nivel internacional por muchas otras eh, sociedades de parapsicología y que consistía en un estudio psicológico de todas aquellas personas que estaban en relación al fenómeno de Poltergeist, para ver sus, sus indicaciones, sus problemas posibles existentes, su interrelación entre ellos. Un segundo estudio, a nivel parapsicológico, sin duda alguna, que se hacía sobre todos los fenómenos, analizando uno a uno cada uno de los que había pasado, y ver la realidad o posible fraude existente en ellos, y después un fenómeno sociológico, en el sentido de ver cómo ese fenómeno estaba actuando en el entorno directamente de la familia que estaba sufriendo el proceso. Con ello conseguíamos generalmente el establecer claramente eh, las influencias y las relaciones de las personas y determinar quién era. Primero el foco de dicha o proceso y segundo hasta qué extremo eh, existía una realidad de una fenomenología paranormal que muchas veces era excesivamente llamativa y que carecía de sentido.
2: Como hemos dicho son decenas y decenas y si no cientos los casos que a lo largo de los años eh, Manuel Berrocal siguió con la Sociedad Española de Parapsicología relacionados con Poltergeist. Yo creo que lo más interesante, dado que es un hombre que ha tenido tanto mundo en lo que refiere a lo paranormal, pues la pregunta obvia era si algún caso, eh, o claro. si nos puede contar, algún caso especialmente llamativo y que al menos pues, le haya generado dudas con respecto a su carácter paranormal. Así que escuchamos a, a Manuel Berrocal. Por
8: desgracia nuestra experiencia fue bastante negativa, ya que de los más de 200 casos que estudiamos, solo podemos decir que 3 o 4 nos crearían dudas a la hora de la causa de los mismos. La realidad es que cuando nosotros llevábamos a un fenómeno de poltergeist, siempre encontrábamos el problema de que ya llevaba bastante tiempo. Por lo tanto, no sabemos si en un origen eh, había una fenomenología real, pero lo que sí encontrábamos es que normalmente ya había una persona que había aprendido a realizar de forma fraudulenta los distintos fenómenos para conseguir unos beneficios ya fueran psicológicos o de otro tipo entre todos estos casos es estos tres o cuatro eh, que podemos hablar siempre eh, bueno tuvieron una fenomenología relativamente pequeña eh, estamos hablando de que en un momento determinado pues eso, nosotros vivimos algún raps o algún pequeño desplazamiento de objetos o sea situaciones que eh, no eran excesivamente llamativas. Lo que sí estaba claro es que cuando la situación era muy llamativa, directamente, inmediatamente, antes o después, acabábamos encontrando la técnica de fraude que alguna persona estaba utilizando.
0: Bueno, yo creo que... Vamos a ver, hay que hacer un... No sé si romper una lanza en favor de, de este tipo de casos. Lógicamente, volvemos a lo que decíamos minutos atrás. El hecho de que entre 200 casos te encuentres con cuatro que podrían contener algún atisbo, por pequeñito que fuera, de ser paranormal, lo que te habla es precisamente de lo que venimos diciendo en esta ya larga hora y media de programa. Y es que no son casos ordinarios. Son extraordinarios y por eso es muy difícil encontrar pues, pues al más puro estilo de Enfield o de Harrisville, cualquiera de estos, que son casos únicos, es que no hay más.
2: Claro, no, es que esto es como, por ejemplo, con el auge o la proliferación de los eh, autodenominados grupos de, de investigación paranormal, que realmente, bueno, pues son más experimentadores claro. que, que investigadores. Quiero decir, al final, si cada día sacas 300 psicofonías en una sesión, hombre, al final tenemos que lo extraordinario o lo anómalo, pues efectivamente se convierte en ordinario. Tenemos que ser, y yo creo que en el colegio lo somos, ¿no? Eh, críticos nosotros claro. mismos y reconocer, pues precisamente eso, ¿no? Que hay muchas veces que suenan campanas y puede parecer paranormal, pero normalmente este grupo de casos yo creo que existen, pero se limitan pues a un porcentaje muy reducido. Pero es que, claro, aunque solo fuese uno el que uno. nos generase dudas, claro. ya tenemos una puerta abierta a posibilidades pues increíbles. Es
0: que yo creo que además es importante y con esto, mira, hoy me voy a convertir en don Matices, pero es que, es que creo que hay que hacerlos, ¿no? Porque aunque nos vayan a tirar piedras, en este caso vengan aportes en forma de poltergeist, por lo que podemos estar diciendo, pero es que realmente cuando estamos hablando en países como España y en tantos otros de investigación paranormal, es que realmente la investigación paranormal es como los buenos poltergeist. en un 0,1%, porque el resto como tú dices, es experimentación. Y sobre todo si ya la experimentación se convierte en un espectáculo en el que, que de cada grabación salen 40 voces hablando, claro. es que esto hay que hay que ponerlo sobre la mesa porque creo que es importante. No, no confundamos lo que es la investigación con la experimentación.
2: Y, tal, ¿Sí? y también hay que decir, perdón Miguel, que creo que estaremos de acuerdo que realmente la, la investigación de cara pues a un aspecto mediático divulgativo es un coñazo. Es decir, la, la investigación pues es muchas claro. veces estadística, repetir claro. las mismas preguntas, visitar mucho muchos lugar pero es precisamente ¿no? de eso, de esa, de esa cosa un poquito más más peñazo de la que podemos extraer pues, esas conclusiones que realmente nos hacen seguir pensando que, que algo Qué extraño guay. hay.
4: No, yo la conclusión que saco de los resultados que aparentemente obtienen muchos de estos grupos de investigación, que en el fondo son experimentadores, claro. eh, yo la conclusión que saco es que el más allá es muy aburrido, <risa> porque tú te imaginas siendo un espíritu y, y dedicándote... ¿A grabar psicofonías o, o, o a interactuar con grupos de experimentadores en lugares abandonados? Pues o bien te aburres mucho en el otro lado o no hay otra explicación. Yo, si en algún momento tengo la posibilidad de ser un espíritu libre sin estar confinado <risa> ya, en mi ya cuerpo... lo eres,
2: Miguel, si ya lo Casi eres. lo soy. <risa>
4: Pero si en alguna vez tuviera esa oportunidad, si esto fuera así, si pudiera ser un espíritu libre sin estar confinado en ningún cuerpo físico... Pues yo, yo espiaría qué sucede en el Palacio de la Moncloa, en la Casa Blanca. Oye, o me daría una tarde, una noche, una vuelta por la casa de Playboy.
0: Quiero decir... Eres muy viejo,
4: ¿vale? ¿eh? fantasma. Claro, eres muy viejo. Hacer cosas, hacer cosas interesantes o descubrir cosas interesantes, pero irte a un lugar abandonado, dejar una psicofonía en, en las grabadoras de un grupo de experimentadores, pues qué aburrido.
2: El fantasma picarón. De, sí. de, de, de un ser de baja vibración, ¿no?, que se llama.
0: Laura, por eso de terminar dejando un buen sabor de boca, aunque la verdad es que hablando de lo que estamos hablando no sé si es bueno o mal sabor de boca. ¿Qué fue lo que ocurrió en el año 1970 en Thornton Heath, en Inglaterra? Porque podemos decir que es de esos casos que todavía hoy no ha podido ser explicado, ¿verdad?
1: Pues no, la verdad es que continúa, entre comillas, abierto, y es que hablamos de una familia atormentada nuevamente por fenómenos poltergeist de todo tipo. El tema empieza una noche de verano, una noche de agosto, cuando en mitad de la noche son despertados porque, por lo visto, la radio se enciende sola, sintonizando además una cadena rara, una cadena con una cadena con un idioma extranjero, con lo cual tampoco es demasiado lógico, ¿no? Este fue el inicio, pero un inicio de fenómenos que duraron casi cuatro años. Imagínate estar cuatro años viviendo con fenómenos paranormales, vamos. No. Yo y mira que me gustan estos temas, no me vería capaz, sinceramente. ¿no? El caso es que empiezan a pasar cosas de todo tipo, desde pantallas de lámparas que son derribadas de forma continua por manos invisibles o, por ejemplo, en la Navidad de 1972 uno de los adornos del árbol sale disparado y golpea fuertemente a la frente del marido. ¿no? Eh, bueno, eh, ocurre de todo, por ejemplo eh, eh, se encuentran con cosas como que el árbol de Navidad se desploma o empieza a temblar violentamente pasos en varias zonas de la casa cuando no hay nadie de forma además absolutamente aleatoria sobre todo por las noches o por ejemplo lo que le ocurre al hijo de la pareja que es que se despierta una noche y se encuentra frente a él con un hombre con ropaje antiguo que lo mira de manera realmente intimidante oh, bueno, de hecho no haría falta ni que te mirara de forma intimidante o sea claro. solamente despertarte como niño y encontrarte con un señor desconocido que bueno, además o como, ves que o, es como, o como adulto
0: traslúcido eh. o como adulto me da igual claro no o sea el susto claro.
1: el, bueno en tu caso no sé en tu sí, caso sí sé que sales corriendo también y de estos dos
0: también lo que pasa es que no dice nada.
1: Bueno. Bueno, el caso es que les ocurrió muchísimas cosas Como por ejemplo estar reunidos con amigos en casa Que llamaran a la puerta Con golpes muy bruscos Y que no hubiera nadie detrás Y en ese momento además encenderse todas las luces de la casa eh, Sin que nadie las accionara Bueno, llegaron a bendecir la casa Pero no consiguieron que los fenómenos pararan Los objetos empezaron luego a volar por los aires Los ruidos iban también increciendo La familia cada vez escuchaba Pues ruidos más bruscos Como por ejemplo si cayeran muebles realmente grandes De forma estrepitosa al suelo Y luego no había nada realmente, ¿no? Consultaron incluso a un medio que les dijo a la familia que la granja era echada por un antiguo granjero llamado eh, Chatterton y que consideraba que la propiedad era suya y que no quería nadie más allí. De hecho, investigaron la historia de la casa y se encontraron que era cierto que allí había vivido un granjero que respondía a ese nombre a mediados del siglo XVIII. De hecho, la esposa de este granjero también empezó a crear caos y según cuentan, pues la, esp la esposa un día pues se encontró por las noches en la escalera era a una anciana de cabello canoso con el pelo recogido que la miraba de forma amenazante. Eso sí, en cuanto a ella la veía desaparecía ante sus ojos. ¿no? También llegaron a ver la sombra de este granjero reflejada en las pantallas de televisión. Un hombre con una chaqueta negra, con solapas anchas y puntiagudas y con una camisa de cuello alto y con corbata. O sea que, bueno, al final lo que ocurrió es lo que ocurre en muchos de estos casos. No fueron capaces de lidiar con aquello, no fueron capaces de disolverlo y finalmente pues, se mudaron eh, para intentar que esto... Eh, acabara eh, dicen que los siguientes habitantes de la casa ya no volvieron a sufrir con nada parecido pero ahí queda la historia
0: la verdad es que con sucesos como este o el de Enfield o el de Harrisville o el de Amityville que no hemos mencionado es muy conocido eh da la sensación de que los detalles son tan amplios que parece mentira que alguien se pueda estar inventando lo que le ocurrió especialmente porque en muchas ocasiones quienes habitan estas casas no les queda más remedio sin tener otro lugar al que irse que literalmente salirse al exterior de la, de la vivienda por miedo a lo que está ocurriendo en fin Laura, que con este buen cuerpo que me acabas de dejar afrontamos los últimos minutos del colegio invisible de hoy
5: así solo ocurren
7: en el colegio invisible
5: ain't no sunshine when he's gone
0: it's not warm bueno, pues empezamos a entornar ya las puertas del Colegio Invisible, pero antes, mirad, más que conclusiones os pediría que me dijerais ese misterio que desde vuestro punto de vista se ha podido quedar fuera del programa de hoy. Sé que es difícil, porque entiendo que este asunto da y dará para muchos programas más, pero venga, intentadlo. Laura, empiezas tú.
1: Pues hay muchísimos, desde el caso Vallecas, <risa> el Porte Grace, por ejemplo, de Logrosán, el Poltergeist de la calle Cister de la editorial Plaza Janés en Málaga, sí. o el caso de Embajadores del año 91, o sea, bueno, por decir algunos, pero seguro que me dejo muchísimos más y a ver qué me dicen Miguel y Jesús porque también supongo que ellos conocerán muchos otros
0: Pues a ver qué dicen porque la verdad es que como dices Laura es, un, es en fin casos acabas de citar cuatro o cinco de los muchísimos de los que podríamos hablar Jesús, Miguel ¿cuáles se quedan fuera?
2: Bueno pues a ver yo, yo reconozco Laura ha hecho una, una lista quizá de los, de los poltergeis más, más mm. populares de nuestro país yo se quedan fuera algunos casos que, que bueno yo he tenido oportunidad de recoger pero que sobre todo tienen algo que creo que debe servir un poco también como, como a modo de alerta no en estas conclusiones finales. ¿Recuerdas que hablábamos, por ejemplo, en el caso de Rosenheim, cómo sutilmente se movían las lámparas sí. e incluso películas como puede ser Paranormal Activity en sus primeras ediciones, porque eso luego ya se fue, se fue de madre, reflejaban que, que, que el miedo, de alguna forma, estaba en lo sutil, en lo que apenas se ve. Hemos hablado y hemos escuchado a Manuel Berrocal y, y bueno, yo te he tenido muchas charlas con él precisamente de que, bueno, pues eh, desconfiemos a veces un poco ¿no? de, de, de esos grandes eh, casos con, con fenómenos hollywoodienses dignos de película, pero sí que hay un, hablábamos de ese mínimo porcentaje de casos sin explicar, sí que hay unos cuantos casos en los que a veces eh, el relato no es tan espectacular, pero sí que somos conscientes de que detrás de, de, de cosas tan sutiles como que pues una lámpara se mueva un poquito, algo se mueva de sitio, puede haber posibilidades increíbles. Bueno, ya digo que ahí, yo, yo tengo algunos casos, yo estoy convencido de que Miguel también, en los que, bueno, pues es bastante terrorífico ver lo que, lo que determinados fenómenos puede hacerle a una, a una familia, ¿no? Desesperarla por completo y, como bien decías, tener casi casi que abandonar el hogar cuando esa posibilidad existe. Otras veces no está y tienen que convivir con el fenómeno, pues hasta que desaparece o no. Y aquí recuerdo también, ha citado Laura eh, el caso Valle eh, recuerdo también el consejo que en su día el gran Fernando Jiménez del Oso dio a esa familia de, de Vallecas casi como para exorcizar muchas veces esos miedos ¿no? que pueden provocar una situación de detención y sugestión tremendo. Él les dijo algo así como, bueno, esta, esta bombilla que, que está maldita, cogedla, tiradla por la ventana y veréis cómo todo se calma. Creo que también es labor de, de los que estamos aquí, de, de periodistas y divulgadores, muchas veces calmar o intentar... Eh, rebajar un poco la ansiedad que se genera en esos en esos ambientes porque está claro que no, no es algo que ayude ¿no? para situaciones de este, de este tipo.
0: A veces la clave puede estar en las pequeñas cosas. Mira, Eso es. A mí me decían cuando estábamos haciendo viajes en su momento, pues cuando nos dio la locura de ir a buscar el, el dorado en, en las selvas de, del Perú, nos dijeron que durante la noche lo peligroso no eran los grandes animales. Decían, lo, los peligrosos son los pequeños. Porque cuando tú los ves, ellos ya te han visto a ti antes. <risa> Miguel.
4: Bueno, pues yo, yo me quedo con un caso para mí muy llamativo, que es el, el suceso o el caso de la creación del fantasma Philip, que publicamos ah, en su momento sí, sí, sí. En, en la revista Año Cero, en un magnífico artículo de Juan José Sánchez Oro. Pues en este caso, un grupo de personas decidió básicamente crear un fantasma. Es decir, inventaron una biografía sobre un personaje e intentaron que ese personaje ficticio se mostrara ante ellos de diversas formas. Bueno, y lo cierto es que consiguieron esa comunicación mediante raps, es decir, golpes que se escuchaban en las paredes o en una mesa. Ese era el modo de comunicación con ese aparente fantasma y también utilizando una mesa parlante. Pero lo cierto es que del mismo modo se produjeron fenómenos físicos muy espectaculares como mesas y sillas que se movían. Claro, aquí podemos hacernos un planteamiento muy profundo no, es decir, si un grupo de personas son capaces entre comillas, de crear un fantasma una entidad fantasmal con el poder de su mente y que esa entidad fantasmal de algún modo se comunique con ellos y provoque efectos físicos esta puede ser la explicación para el fenómeno poltergeist, claro, ¿qué te diría un espiritista? un espiritista te diría, no, 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 no. ellos creen que han, que han creado un fantasma pero en el fondo han contactado con un espíritu de verdad que se está mostrando ante ellos
0: bueno pues vamos a cerrar las puertas del colegio invisible las cerramos por última vez en esta primera temporada en Onda Cero, pero ya sabéis que se vuelven a abrir la semana que viene, en las manos de, de dos buenos amigos y dos buenos profesionales, Jesús Ortega y Miguel Pedrero. Pero también sabéis que podéis acercaros al kiosco donde en esta semana podéis encontrar, entre otras muchas cosas, una revista que lleva ya más de 30 años saliendo a la calle. ...mes tras mes... ...Miguel, ¿qué es lo que llevamos este, este mes? Bueno, pues de portada yo creo que llevamos
4: un tema fascinante... ...que ha generado polémica a lo largo de mucho tiempo... ...y es Los años perdidos de Jesús... Sí, ¿Qué hizo Jesús hasta los 30 años antes de su vida pública... ...y uno de nuestros mejores colaboradores, Manuel Fernández... ...echando mano de la historia, de las tradiciones orales... ...y de la lógica, yo creo que ha hecho un esquema bastante interesante... ...sobre lo que pudo ser la vida de Jesús durante esos 30 años... Otro tema, también analizamos las reacciones de políticos, de altos cargos militares, de congresistas Ante el informe OVNI elaborado por el Pentágono que también
0: mm, El polémico informe OVNI El ¿no? polémico claro.
4: informe OVNI que también ha dado tanto que hablar Otro tema, los hackers de los sueños Porque al parecer existen grupos de soñadores lúcidos capaces de entrar en los sueños de otras personas Y de manipular esos sueños otro asunto, la auténtica historia de las 30 monedas de Judas, que es una de las reliquias más desconocidas de la cristiandad y que, como sabéis, son esas 30 monedas por las que Judas vendió a Jesús. Y esta reliquia, pues, últimamente está muy de moda a causa de la serie de Alex de la Iglesia. ¿La habéis visto?
2: Uh -huh. ¿Y qué tal? ¿Qué os ha parecido? A mí me gustó, a mí me gustó bastante el desarrollo, bueno, siempre a lo mejor un poquito al, al, al final se, se desinfla un poco, ¿no? Pero reconozco que no, no que se desinfla a nivel de, de trama y de argumento pero reconozco que me parece un planteamiento muy interesante, no, interesante. No, ¿no? deja de ser una especie de, de expediente X a, a la española, bueno, pues con, una, con un leitmotiv diferente, que son el de las reliquias y ese poder oculto en el Vaticano, pero bueno, yo reconozco que, que sí que sí.
0: Muy, muy Alex de la Iglesia Sí, es, yo creo que es una, es una serie que además, en este caso, sí, es un expediente X muy rural, ¿no? Porque, sí, sí, sí. Y, y sí, es muy desde la iglesia. Y...
2: además juegan con esos, lo que serían expediente X los monstruos de la semana. Es claro. decir, no todas las reliquias, sino que cada capítulo te sorprende. Pues, no sé, de repente aparece una ouija, una desaparición, mm. o sea, con esos elementos que, que están en el colegio presente y que, y que molan mucho.
0: Pues ahí tenéis esa serie también, si queréis verla. Y, por supuesto, pues aparte de lo que es el formato de papel de la revista Año Cero, también estamos en nuestra versión digital Espacio puntocom que gestiona nuestro compañero Jesús Ortega.
2: Así es. Y, bueno, bueno, ya siempre, siempre lo digo, ¿no? A pesar de que Año Cero tiene contenidos magníficos, nosotros también nos gusta estar claro. a la altura en, en la web con el contenido digital y, bueno, pues siempre relacionándolos también, tanto con la revista como con el Colegio Invisibles. Ya son muchos los, los artículos que vamos acumulando precisamente alrededor de esa vida o faceta oculta de Jesús de Nazaret, eh, a cargo principalmente de nuestro compañero Antonio Luis Moyano, que está haciendo una especie de, de, de serie de enigmas de, del cristianismo. También lo está haciendo este verano reconocido. Eh, ...recordando a nuestro añorado... ...Fernando Jiménez del Oso... Eh, ...bueno pues... Eh, ...viajando y visitando los lugares... ...que ya describía él... ...en libros como... ...El Imperio del Sol o el dios Jaguar y claro. estas eh, series ¿no? que, que viajaba por, por Latinoamérica en busca de esos, de esos misterios y, y bueno, pues son muchos los, los textos que vamos acumulando, se me ocurren Chan Chan, eh, Cuzco y todos los misterios que, que rodean al Incanato en fin, textos de arqueología, arqueología de historia ignorada, de ovnis de fenómenos extraños, entrevistas reportajes, todo eso también en espaciomisterio.com Y en
0: espacio espaciomisterio.com también tenéis los enlaces para poder, por ejemplo, saber qué es lo que vamos a hacer a finales de agosto en ese viaje que tanto Laura como yo vamos a realizar a Irlanda y al que nos podéis acompañar. De hecho, el primer Colegio Invisible de la segunda temporada de Onda Cero lo empezaremos precisamente, si todo va bien, lógicamente estamos en el tiempo en el que estamos, pero parece que sí, que todo va bien y se va a poder hacer. Bueno, pues lo empezaremos desde la República de Irlanda hablando de muchas cosas, hablando de muchas cosas que no solo tienen que ver con, con Irlanda y ahí también estarán los espíritus libres de Miguel Pedrero y de, y de Jesús Ortega. Y deciros que la primera convocatoria que vamos a hacer para realizar el Colegio Invisible en directo cara a todos vosotros será en el marco del octavo Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia que se celebrará el primer fin de semana de octubre en Toledo, en el Palacio de Benacazón. Ya son ocho ediciones, las tres, cuatro últimas hechas en Toledo y bueno, pues ahí estaremos toda la, la infantería del Colegio Invisible para contaros muchas cosas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, pues ya sabéis, tenéis un mail, estamos en el colegio invisible es. también en Twitter, en Instagram y en Facebook. Las redes sociales cada vez son más amplias, más grandes, sobre todo bueno, pues de, de compañeros y compañeras que se unen desde el otro lado del Atlántico, desde América. Estamos en Twitter como arroba, colo, invisible, 11 y también en Instagram y en Facebook como el colegio invisible en Onda Cero.
1: Hay casas que nunca deberían ser habitadas, lugares donde lo invisible parece haberse apropiado del espacio y se manifiesta, a veces de forma violenta, tratando que los inquilinos abandonen el lugar. Asumimos que la muerte es el final del trayecto, o cuanto menos de nuestra estancia en la Tierra, y que una vez esta acontece, nuestros bienes, nuestra casa, pasan a otras personas. Pero ¿y si tuviésemos claro que eso puede no ser así? ¿Que existe la probabilidad de que no nos vayamos a otra parte y que lo que ocurra sea simplemente un cambio dimensional? un nuevo estado invisible a los ojos de los vivos, pero que sí permita a los muertos que no transitan o que optan por quedarse y convivir de esa manera con unos nuevos inquilinos? De ser así podríamos entender cuán molesto debe ser que tu casa sea ocupada y aún más si encima es por alguien que no es ni de la familia. Claro está que dejarse de herencia uno mismo todos los bienes no es a día de hoy una opción viable ni lógica, pero ante esa probabilidad desde luego a más de uno no le faltarían ganas. Otro tema es cuando algo oscuro, que poco o nada tiene que ver con los antiguos habitantes de la casa, se manifiesta. Las puertas dimensionales, los accesos de seres incorpóreos, malvados o incluso de demonios a nuestra realidad también ocurren. Aunque en casi todos los casos detrás de esos sucesos está la acción imprudente de algún ser humano. La ouija, las sesiones mediúmicas, los rituales satánicos, son muchas veces generadores de portales a través de los cuales se pueden colar esas energías y las consecuencias pueden ser devastadoras para aquellos que comparten en el mismo techo. Por desgracia, estos suelen ser los casos más agresivos y los más difíciles de detener. En la mayoría del poltergeist de esta índole, abandonar la finca termina siendo la única opción viable.
0: Bueno, pues cerramos aquí las puertas del Colegio Invisible. Después de 75 programas, terminamos esta primera temporada un poco más larga de lo normal, puesto que empezó en febrero de 2019, prácticamente poquito antes. Siempre lo decimos, ¿verdad? Ocho programas antes de que empezara esta, esta maldición que ha sido la pandemia y ha sido han sido 75 viajes intensos y ha sido un lujo estar con todos vosotros, con este equipo maravilloso y sobre todo con quienes estáis al otro lado de los micrófonos. Laura Falcó, que nos toca ceder los trastos durante un mes.
1: Pues sí, yo creo que se la van a pasar bien, o sea que cuando, cuando vengamos nos despiran a todos, pero bueno. Dicho <risa> esto, espero que os lo paséis muy bien.
0: Bueno, yo creo que los jefes ya están acostumbrados a nuestras excentricidades y, y bueno, va a ser un verano que Estoy convencido que por lo menos va a ser divertido. Laura Falco, que nos volvemos a oír dentro de, de un mes en Irlanda, donde empezamos esa segunda temporada. Jesús Ortega, compañero. Como dice, como decía un tocayo tuyo, en, en tus manos encomiendo mi alma. Ay, que, ay, 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 ay. A ver qué tal será esto, seguro que muy bien. Bueno, yo estoy convencido
2: de que, de que va a estar divertido, de que Miguel y, y yo vamos a Vamos a hacer cosas muy interesantes y bueno, todo sea que, que sean todo cortes y que sean todo casos y, y que eso sea lo, lo, lo malo, como digamos.
0: Miguel Pedrero, asegúrate de tenerlo cerca, porque ya sabes que cuando se lanza, se lanza este jovencito. Así sí, que yo nada. creo
2: que nos tenemos que poner <ríe> entre sí. él y yo, cada uno trabas a, el uno que al otro. Que nos
0: volvemos a oír, compañero, dentro de un mes you
2: pues eso, y que
0: intentaré portarme bien. Espero que no lleguemos al extremo del despido. <risa> ya sabéis, la semana que viene de una a 3 edición veraniega del Colegio Invisible en manos de Jesús Ortega y de Miguel Pedrero. Prometen sorpresas, polémicas, debates y exclusivas. No os lo perdáis. Nosotros ya os dejamos en compañía también de la edición veraniega de nuestro compañero Salas y de todo su equipo y Laura y yo volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de un mes desde Irlanda hasta entonces y en compañía de estos dos gamberros que seáis muy
7: muy felices El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero